0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen. Genau, das war, war eher
1: ein Schlittern und dann haben wir sozusagen Büro gespielt. Oh. Aber das das habe ich dann etabliert ehrlich gesagt, dieses äh, Büro spielen oder Parfüm spielen, weil das ist, äh, ich habe immer Sachen gemacht, die, die ich eigentlich so nicht gelernt habe. So das Lernen kam mit, dem, mit der aktuellen Aufgabe und das äh, ehrlich gesagt würde ich das gerne für mein Leben beibehalten.
0: Das hier ist Ohne den Hype. Mein Name ist Sven Jürgensmeier und für dieses Gespräch traf ich den Designer Mario Lombardo im winterlichen Berlin. Viel Spaß mit der Show. Mario Lombardo prägte als einer der bekanntesten Grafikdesigner hierzulande viele Jahre lang die Designszene. Aber nachdem sein Studio immer weiter gewachsen war, entschied er sich nach etlichen erfolgreichen Jahren für einen anderen Weg. Und genau das interessierte mich ganz besonders an ihm. Der Mut und die Erkenntnis, dass man auch etwas anderes machen darf, wenn die Karriere eigentlich prima läuft. Heute bestimmen zwei Aufgaben seinen Arbeitsalltag. Einerseits das Parfümhaus Atelier Oblique, das er 2016 gründete. Und andererseits arbeitet er aber auch immer noch als Grafikdesigner, heute allerdings als One-Man-Army. Ganz ohne Angestellte. Wenn du anrufst, stehen die Chancen also gut, dass du ihn direkt erwischt. Vielleicht hilft dieses Gespräch ein paar Leuten dabei, ihn endlich wieder in eine Schublade stecken zu können. Das scheint uns ja oft sehr wichtig zu sein. Aber genau über diese Art von Schubladendenken unterhielten wir uns unter anderem auch. Und außerdem sprachen wir über seine frühe Musikkarriere, über seine Schulzeit und das Schulsystem allgemein, über die Flucht seiner Familie aus Argentinien Ende der 70er, darüber, wie das Designbüro so groß geworden ist, über die Müdigkeit, die mit dem Wachstum kam, über den langen Prozess, das Büro zu schließen und wieder alleine zu arbeiten, darüber, dass er manchmal die Aufregung auch ein kleines bisschen vermisst, darüber, wie die Sache mit den Düften anfing, von dem Verlangen nach Zugehörigkeit, über das Älterwerden, über das, was ihm wichtig ist und über eine Reise nach Amerika mit Schmuck im Wert von 3 Millionen Euro im Handgepäck. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonniere den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App falls du auf Spotify oder Apple Podcast bist, freue ich mich auch sehr über 5 Sterne und eine positive Review. Und jetzt viel Spaß mit Mario Lombardo. Als ich hier jetzt reingekommen bin, ich wusste ja gar nicht, ob ich jetzt in ein Grafikdesignstudio reinlaufe oder in dein Parfum-Atelier. Mhm. Deswegen habe ich dich auch als erstes gefragt, ob du überhaupt noch Grafikaufträge machst. Ja, das
1: vermischt sich, aber ich habe mein Leben immer sehr vermischt gelebt. Also, ob das jetzt familiär war oder ob das jetzt ähm, jetzt gerade die Situation mit so Grafik und mit, ähm, mit äh, Parfums ist also ich mach macht da selten Grenzen, weil ähm, für mich geht es eigentlich um Kreativität, auch im Zusammenhang mit, 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 meinen, mit, meiner, mit meinen Kindern und meiner Familie. Und mhm. Da geht es immer um das Spielerische und da. Äh, da mache ich dann weniger Grenzen. Und ähm, hinten mache ich mein Grafikdesign. Ähm, und da kommt immer noch so, dass die ganzen Grundkosten werden so, werden so gedeckt. Und ähm, Vanessa sitzt mir gegenüber und machen wir dann immer wieder mal so, springen wir zur zu Atelier Oblique und ähm, reden über Parfums und reden über neue Ideen und ähm, dann geht es wieder in Grafikdesign und so vermischt sich das mein, mein ganzer Tag. Und äh, ich mag es ehrlich gesagt. Also das ist das, ist das was was mir wichtig ist im Leben, weil ich merke immer, dass ich nicht gemacht bin für Marathons, wenn man so einen mhm. durchgestaltet. Und da gibt es immer diese zehn Momente, die 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 tun mir dann immer weh und dann verliere ich die Lust. So Und dann steige ich aus und steige wieder ein.
0: Ja, das geht mir eh nicht. Ich bin auch nicht so dafür gemacht, dann alles so durchzusitzen.
1: Ja, es,
0: Aber es gibt natürlich nicht nur die Highlights. Aber ich meine, du hast ja du hattest ja ein ziemlich großes Studio zwischenzeitlich dann, oder? Ich meine, waren ja, ich weiß nicht, 15 Leute 17 oder sowas. Ja, genau.
1: 17 plus ganz viele Externe, die dann noch so immer dazu äh, Produktion dazugekommen sind, äh, als Korrekturleser, also so. also so richtige so, die, die dann auch so vorgebucht waren für das Jahr und so das war das das war eine andere anderes anderes Leben
0: und jetzt bist es wirklich nur noch du der die Grafik Sachen ja, genau. macht das heißt alles was, was jetzt durch Büro Mario Lombardo geht ist tatsächlich Mario genau und das
1: das Büro Mario Lombardo zeugs steht auch still also auch mhm. bei Instagram sowas da da also auch wenn jemand hier anruft dann gehe ich ans Telefon mhm. oder Julian oder Vanessa oder so aber das kommt nur <lacht> so aus Ziele von anderen aber ich bin sofort dann dran oder wenn einer sich bewirbt dann antworte ich und so und das ich finde es genau.
0: irgendwie so eine wilde Geschichte, weil du, also erstens Mal ist es ja schon wild genug, dass man, dass einer der, also man, man kann glaube ich sagen, zu, zu einem Zeitpunkt einer der bekanntesten deutschen Grafikdesigner wahrscheinlich, oder? Wenn du sehr viele, sehr viele Preise warst, den hast unterrichtet ja auch mhm. und all solche Sachen und ähm, ich meine, wie es dann zu dem Parfum kam, das kannst du dann nachher noch erzählen, aber letzten Endes hat das dann ja so peu a peu eigentlich abgelöst ja. Aber schon bevor das passiert ist, hast du irgendwann beschlossen, die Firma ist mir zu groß. Genau. Und hast dann einfach gesagt, Scheiß auf alles, ich mache nee, das jetzt das alleine. Sehr gerne. Es gibt natürlich immer so, ähm, wenn man
1: einmal in so einem System drin ist, was wächst, es ist ja sehr organisch oder eigentlich wild gewachsen. Mhm. Das wird, jetzt wird es gar nicht mal mehr organisch, aber es wuchs da und da und da. Mhm. Und dann kam, kam dann irgendwie dann dieser komische ähm, Lead Award, der, der war irgendwie 2008 extrem wichtig für alle Außen. Für mich war das immer so sehr... Weiß ich nicht genau. Es hat sich irgendwie seltsam angefühlt. Und da, da, das war schon der, so der erste Riss in meiner. Und,
0: was war das für ein
1: Wort? Der leader Award, der, Lead der okay. Videolieder heißt er dann. Mhm. So. dann ähm, damals habe ich ähm, nach, dem, nach der Specs habe ich dann irgendwie die Liebling gemacht und mhm. viele andere äh, Magazine bin nach Berlin gezogen. Hatte diesen Preis auf einmal. davon war ich da nicht und so in der Öffentlichkeit. Was für mich sehr äh, eine komplexe Situation war, weil ich eigentlich so ein Hand Handselbermacher bin. Auf einmal hat kam, brauchte ich dann nur mehr Leute und ich ähm, stand immer so in einem, immer im, jetzt knistert es immer und so. Ah, hier hier lebt es, das ist okay, wir sind, wir sind schließlich in einem richtigen Laden. Okay, <lacht> ähm, äh, genau, das, äh, das war so ein bisschen schwierig, ich werde aber trotzdem, genau. Du kannst,
0: äh, kannst machen, was du möchtest. Ich finde es immer okay, wenn wenn während dem Podcast auch die richtigen Sachen passieren. Okay, dann das gehört <lacht> immer dazu. Das ist immer so was, mich da sowieso immer aus meinen Gedanken rausbringt. Ja dieses, gut, wenn es äh, dich
1: rausbringt, dann sollten wir vielleicht. Äh, nee, aber das ist ja wie auch schon mal das, das. Das gehört irgendwie auch dazu, dass Sachen passieren.
0: Ja, ich hatte im Sommer hatte ich ein Gespräch mit Christoph Armen vom Zeitmagazin und der hat ja auch äh, macht ja auch ein paar Podcasts. Ja und äh, wir waren uns ja ziemlich einig, dass das Schöne eigentlich ist, dass das Ganze halt äh, so leben kann, dieses Medium. Ah ja, und perfekt. es war auch ein gutes Beispiel, weil da liefen die ganze Zeit. Wir saßen bei Erik Spiekermann im Innenhof, <lacht> weil wir nirgendwo ja. anders hinkonnten da gerade Corona und alles. Und da liefen die ganze Zeit Bauarbeiter an uns vorbei, mit denen wir dann auch noch irgendwie interagieren mussten. Und es war es, es okay. war wild, aber es hat gut gepasst dazu. <lacht> Okay. Deswegen stört es aber nicht so. Ja, aber mit Erik macht das für mich auch Spaß und Bauarbeiter. Der, der kann ja da irgendwie gut connecten, habe ich den Eindruck. Ey, das war aber mit, mit Christoph Ach, also, das bei Erik im, 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 im ah, ja, Innenhof. Aber Christoph kann das auch sehr gut. Also ja. das, das war gut, ja.
1: <lacht> ja, jedenfalls ähm, ist das gewachsen, dann kamen große Kunden und ähm, ich ein Budgets und die und vorher war das immer so mhm. eigentlich Hand in den Mund. Das ist so. Ähm Aber das heißt, du bist da mehr reingeschlittert dann oder wie? In, in diese großen Aufträge und die Etage Ja genau, und, ja genau. Das war war eher ein Schlittern und dann haben wir sozusagen Büro gespielt. Aber das das habe ich dann etabliert ehrlich gesagt, dieses äh, äh, Büro spielen oder Parfüm spielen, weil es ist. Ähm, ich habe immer Sachen gemacht, die die ich eigentlich so nicht gelernt habe. So das lernen kam mit dem mit der aktuellen Aufgabe. Und das ehrlich gesagt, würde ich das gerne für mein Leben beibehalten. Mhm. Da, da kommen natürlich dann irgendwie auch dann immer so ein paar Risiken und Ängste, die immer wieder so vorkommen, kann ich das und so. Aber ehrlich gesagt ist das ähm, das Aufregendste, was, was, was ich mir für meine Zukunft vorstellen kann, mhm. auch
0: immer wieder neue Sachen zu machen. und, und Diese Aufregung hat man auch, wenn man es studiert hätte oder sonst irgendwas, weil sobald du kommst, immer irgendwann in die Situation, wo du es das erste Mal dann wirklich machen musst. Ja, ja
1: das, das stimmt schon. Aber es, habe auch viel gesprungen also, oder bin auch viel gesprungen, habe viel mhm. gesprungen ähm, und war für die meisten Kreativen, die dann immer eine Sache machen, immer ein bisschen unerkennbar, dann <lacht> habe ich Steine graviert, dann habe ich Parfum gemacht, dann habe ich ähm, von Magazinen bin ich ja nur noch auf Typografie gegangen, was machst du denn jetzt, Mario? Das haben mich ganz viele von meinen Kunden gefragt. Und oh. Alles und das ist das, was eigentlich das Ideale ist, weil wenn es ja. um Identität geht, dann ist das nicht eine, eine eine Fassade, die ich darstellen will, sondern ich will auch das Innenleben, ich will auch den Blutkreislauf der Fassade irgendwie auch sehen, ich möchte die, die Schwingungen, die darauf, die, die da vorgehen, auch fühlen und dann noch weiter kommunizieren. Mhm. Und, ähm, und wenn, äh, wenn, man, wenn du mich jetzt fragen würdest, was, was mir wichtig ist an, äh, an Gestaltungen, ist immer das Sinnliche. Das ist immer das, was im Vordergrund ist. Wie, fühlt sich was an, auch egal, was für ein Medium, also da mache ich keine Unterschiede. Und
0: mit den Medien bist du ja wirklich auch wild unterwegs. Und vielleicht können wir jetzt, ich, ich bin eigentlich schon gleich mitten reingeschlossen. <lacht> ja. Ja, eigentlich so eher in deinen Wendepunkt, aber vielleicht fangen wir einmal kurz vorne an, ähm, wie du vielleicht, ich meine das Grafikdesign war dein, sagen wir, erster richtiger Job, deine ja. erste richtige ja, ja. Karriere. Ja, 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 auf jeden Fall. Und... Ähm, Du hast davor aber auch, also ich weiß nicht wie professionell, aber zumindest semi-professionell Musik gemacht oder? oder weißt du, du das? Das habe ich irgendwo aufgeschnappt. Ich habe sogar ein paar von den Liedern gehört. Hey, das ist so crazy. Rock in den 90ern.
1: Ja, ja, so Rock 90er, wir hatten auch dann irgendwie sind auch dann noch damals. Ähm, aber lass uns ja, mal kurz dann anfangen, ja. das
0: kannst du miterzählen, erzählen, aber ähm, ich meine, wo fangen wir am besten an? Wann hast du dich dazu entschieden, dass du dann Grafikdesign machen möchtest? vielleicht? <lacht>
1: Ja, das, äh, das war keine wirkliche Entscheidung, muss ich sagen. Ich wollte, ähm, also nach meinem Abi, weiß ich, so mit Ach und Krach damals geschafft hatte, weil brauchte ich erstmal Pause von diesem ganzen System. Hab, die hätte ich damals nicht so genannt, ähm, aber das, äh, das ist das, was mich sehr eingeengt hat und wo ich mich irgendwie dann mich immer so durchkämpfen musste. Und ähm, das habe ich dann auch für den Moment auch dann erstmal abgelegt, dieses Kämpfen. Also es ging immer darum, so musisch mich auszudrücken. Ich hatte eine Band schon lange und ähm, dann ähm, haben wir Musik gemacht für zwei Jahre. Und dachte, das wäre so, das würde mein Leben werden. Mhm. Ähm, dann sind wir sogar eingeladen worden, hier im hansa studio in, Be in Berlin aufzunehmen. Das war für mich aus Aachen. Äh, eigentlich war das wie nach New York. Das war so, die,
0: das war so der Wink der, 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 des, der großen weiten Welt. Aber war Berlin damals dann schon so? Weil ich meine, Berlin hat ja so einen Sprung gemacht. Köln war ja so die Kunsthauptstadt eigentlich mhm. früher und dann wurde es Berlin. Aber das war ja erst eigentlich so wirklich in, in den 2000ern, glaube genau. ich. Oder? Und wir sind da aufgenommen, ich glaube 1994 war das. Okay, und die Musik war da aber schon nach Berlin gewandert quasi. Nee, es war dieses Hansa-Studio.
1: Das Hansa-Studio, ah. äh, also der Musik war eigentlich immer... Immer Köln, da gab es, verschiedene Szenen zu der Zeit. Also äh, es gab Düsseldorf, da war so, das war so die die Punkwelt. Da, da hat mich geteilt mit, mit, mit Hamburg. Hamburg war aber eher äh, deutschsprachig und und Düsseldorf, also, da waren so die Punks, also ja, zurück mhm. zu Beton und was, 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 ich weiß, was alles, was man so gab. Köln war die Indie-Szene mit Fernsehen und ähm, hier gab es aber diese Hansa-Studios, das war dann David Bowie hat er aufgenommen, YouTube hat er aufgenommen und so, das war so, das war so ein, das, war das Studio. Und die haben uns damals eingeladen und wir haben unsere, wir haben so einen Van gemietet und sind einfach so durchgefahren. Also das war wirklich so eine Ach und Krach aktion haben dann umgeschlafen, weil wir uns kein Hotel leisten konnten mhm. und dann haben dann drei Tage aufgenommen, haben wirklich meines Erachtens immer noch ein wahnsinnig interessantes, ein sehr gut produziertes ähm, Demo gehabt und danach hat sich aber die Band aufgelöst. Und damit war meine Welt sozusagen auf einmal, es war so, gab so ein, das geht nicht weiter. Und ähm, alleine wollte ich das nicht machen. Was hast du? Was war denn deine Aufgabe in der Band eigentlich? Das weiß ich nicht. Ach so, Gitarrist. Gitarrist ich, war, genau, bin mhm. ich, war ich, war immer noch meine alte Gitarre, so eine 80er, Nashville, äh, Les Paul, was äh, ah, Mahagoni Holz, immer noch, so, immer noch toll. Spiele ich mit meiner kleinen Tochter jetzt war oft mit. Mhm. Ähm, genau, das. Ähm, ich muss so ein bisschen zurückdenken, weil das alles so hat. Das alles im
0: das ist auch eine Weile her, ja.
1: Ja und alles auch sehr, also jung und mit allem, was man so als junger Mensch machen muss. Was war, das war alles drin da. Und ich hatte natürlich auch keine Verpflichtungen, aber ich habe, ähm, äh, das kam auch genug Geld durch Musik auch rein damals. Ich habe auch damals ja. viele Konzerte aufgebaut. Das war nur so mein Nebenjob. Also es war äh, und war ähm, wie nennt man das äh, Künstlerbetreuer bei verschiedenen Konzerten und sowas also, da kam die Kohle das war, das war das war eigentlich eine geile Zeit weil das, ich da ziemlich viele Größen kennengelernt aber eher mhm. so also aus, aus einer ganz anderen Situation ganz viele Menschen gefahren ähm, auch den ähm, Modern Talking und so das war wirklich crazy als ich hinten drin im Auto ich darf wollte glaube ich nicht erzählen weil das war, <lacht> <lacht> aber das war das alles, alles verjährt alle Non-Disclosures ja ja ja, das, <lacht> ja aber ich glaube das aber das war wirklich, was ich ja hab mitbekommen habe, das, ähm, das war strange. Mhm. Ähm, dann war das erstmal vorbei und dann dachte ich, ich ähm, will Architektur studieren, weil mein Dad das ja äh, gemacht hat. hat. Mein Abi war aber dann
0: entsprechend schlecht, das heißt, ich hätte noch, glaube ich, so zwei Jahre warten müssen. Echt? Gab es da auch so einen strengen NC? Weil ich meine, wie gesagt, 90er und Architektur, gab es da so ein NC? Dass man da, oder war das Abitur wirklich so, so schlecht?
1: Waren drei dreier. Abi. Und ich glaube, man musste damals irgendwie, wie ich weiß genau, war, Führer, musste ich dann noch so zwei Semester warten, mhm. habe ich dann für Grafikdesign ähm, eingeschrieben, ging dann ging total gut und das war auch in Aber nur um die Zeit zu überbrücken eigentlich? Ja, eigentlich und, um die Zeit zu okay. überbrücken und weil ich irgendwie auch was machen musste. Ja. Ähm, und dieses Muss ist auch etwas, was ich dann hinterfragen muss immer noch. Ähm, mhm. Aber es war ehrlich gesagt mit dem Beginn in dieser Schule, hat sich auf einmal für mein Leben ganz viel geändert. Weil dieses, diesen Leidensweg, den ich in der Schule machen musste, Also das klingt jetzt ganz schrecklich. Ähm, aber im Nachhinein ist es auch, glaube ich, die größte Tortur, die in meinem Leben passiert ist. Diese Schulzeit mit diesen ähm, Pflichten um 8 Uhr, da sein, äh, dann hast du dann das Richtig und Falsch. Und dann hast du dann System, wie du sein musst und nicht sein musst und sowas. Und ich hab, bin überall ausgebrochen. Ich habe immer dann immer eher so dieses, ähm, die, ähm, die, ähm, ich mich eher mit Indie-Musik beschäftige als mit Mainstream. Ich mich eher mit Punk beschäftige als mit, mit, mit dem ähm, Popper-Tum. In den 80er-Jahren gab es viele Codes. also Das ähm, soll man so ein bisschen dazu sagen. Ähm, und ähm, das Gleiche war in der Schule. Das, was mich interessiert hat, Kunst, Musik, ähm, war eigentlich brotloses Gewerbe. Und mhm. so bei, auf so einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, wo ich, wo ich war, war das irgendwie auch nicht viel wert. Und das habe ich immer so gefühlt. Und mit dem Moment, als ich in, dieses Grafikdesign in diese Grafikdesign-Welt eingestiegen bin, habe ich auf einmal diese ganzen Werte erkannt, die, die für mich wichtig waren. Ich konnte mich ausdrücken auf eine Art und Weise, die, für, die, die mir so nahe ging. Da kriege ich jetzt auch immer noch Gänsehaut, weil es auf einmal habe ich diese ganzen Werte verkörperlichen können, also richtig gespürt. Und habe irgendwie so ein Glücksgefühl gehabt, was ich vorher nicht hatte. Und die Professoren sind auch total auf das abgefahren, was ich, was ich gemacht habe. Das hatte ich vorhin in der Schule, war ich immer so der, der so gerade so durchkommt. <lacht> ähm, und, und auf einmal und, hast du so dein Ding gefunden. Ja, und auf einmal konnte ich mich ausdrücken. Auf einmal habe ich so richtig Spaß gehabt. Und ich habe dann, das würde ich gerne auch allen Kindern irgendwie mitgeben können, wenn es irgendwie geht. Auf einmal konnte ich Sachen, die ich in der Schule nie konnte. Also Sprachen haben sich mir eröffnet auf eine Art und Weise, die ich verstanden habe. Ähm, also, ich spreche nachher viel von Sprachen, glaube ich, aber ich meine jetzt so Englisch, Deutsch und mhm. Französisch und sowas. Ähm, auf einmal habe ich ähm, Mathematik ganz anders verstanden, als ich hatte zwar Mathe-LK, weiß war immer noch nicht warum, aber auf einmal habe ich das angewandt ähm, äh, einbringen können und
0: habe dann mit Formaten gearbeitet, mit Verhältnissen. Ich und, und wenn man sagen, muss, das ist ja eine, eine völlig andere Mathematik, weil ich meine, die, die Mathematik, die man als Grafikdesigner braucht, ist halt Niveau sechste Klasse. Würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. weil es, also ich, ich denke mir immer, ich habe
1: nie was Höheres gebraucht als ein Dreisatz eigentlich. Ja, oder? Also, also wenn es um Wirtschaft geht, schon. Aber ja, wenn ja. es um Verhältnisse geht, dann ist es gar, Dann äh, geht es um viele, viele andere Sachen. Mhm. Auch, um, auch Volumen füllen, also jetzt auch bei, mit Parfum und sowas. Mhm. Da geht es da schon. Und nicht, dass ich das ausrechnen muss, aber ich spreche einfach nur davon, dass es sich mir eröffnet hat. Und ich konnte es auf einmal... Durch einen kreativen Ansatz könnte ich das auf einmal erfahren. Mhm. Und ich glaube, wenn, wenn, wenn es Schulsysteme geben könnte, die mit Kindern genauso arbeiten, dann, dann hätten wir eine ganz andere Gesellschaft.
0: Ja, aber ich meine, so ein Studium verlangt ja auch ähm, mehr, mehr Eigenverantwortung, dass man sich selber einbringt. Also ich meine, ich bin überhaupt kein Freund von Schulsystemen. Ja? Hm. Also das möchte ich nur vorweg sagen. Ich will das jetzt <lacht> auch nicht, nicht zu sehr. Ähm, irgendwie in Schutz nehmen. Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt auch immer, wie man es wirklich effektiv besser machen kann. Und ich glaube, es geht auf keinen Fall schnell, weil man kann nicht einfach nur sagen, hier irgendwie sind zwei Grundwerte, die man irgendwie den, die, die Lehrer auf einmal vermitteln müssen, und dann funktioniert das. Ich meine, dafür müsste man ja erstmal eine ganze neue Generation, das Ist ja so, so ein Henne-Ei-Problem auch. Du brauchst ja erstmal Lehrer, die in der Lage sind, diese Werte okay. zu vermitteln. Ja. die Müssten aber erstmal, denen müsste das ja auch erstmal beigebracht werden, aber dafür gibt es die Lehrer nicht im Prinzip.
1: Genau, das ist ja auch Teil des Systems, auch mhm. das, dass man auch ähm, äh, abhaken muss. Also dann, du lernst das und dann musst du das und dann, wenn du das machst, dann darfst du das nächste und so weiter. Das ist, schon, das ist schon klar. Aber ich glaube, dass Kreativität vielen, vielen, vielen ähm, äh, Schülern helfen könnte. Das sehe ich bei meinen Kindern zum Beispiel. Mhm.
0: Wie alt sind deine Kinder jetzt? Vier und sechzehn. Vier und 16,
1: uh, du hast ja ganz schön Zeit gelassen dazwischen. Ja, das stimmt. Aber das, das macht es dann auch wieder so bunt. Das ist mhm. irgendwie auch so auch schön zu erkennen. Also das sind ja, irgendwie sehe ich zwischen Teenie und diesem Vierjährigen mhm. irgendwie sehr große Ähnlichkeiten gerade, was so diese, diese Auseinandersetzung angeht.
0: Meinst du es gibt eine vernünftigere Phase zwischen 4 zwischen und, und 16? Dass ja, man genau. zuerst ist mein Kleinkind, dann durchläuft man ja irgendwie eine phase in der man irgendwie äh, menschlicher wird und dann kommt die pubertät oder wie ja menschlicher weiß ich nicht aber es gibt so eine phase
1: die zumindest äh, angepasster ist mhm. guck mal ob ich das bei der kleinen gut hinbekomme dass man das äh, dass sie nicht so angepasst sein muss weil das Aha. möchte ich auf keinen fall ich möchte es ich möchte freiheit geben können das ist um äh, das und freiheit geben können hat immer nur mit sich selber zu tun mhm. weil das muss man aushalten können wenn jemand anders sein darf und das das halten ja die meisten Menschen nicht aus, also, ja. dass, dass jemand sauer sein darf, dass jemand eine Emotion hat und so weiter.
0: Aber du lebst es anders. ja vor, du lebst es ja vor zumindest. Ich meine, wie war das in deinem Elternhaus? Dein Vater war Architekt, mhm. deine Mutter? Meine ähm, Spanischlehrerin. Okay, und, aber war dein Vater, hatte der irgendwie so einen, äh, so einen kulturellen Hang auch oder so einen gestalterischen Hang oder war das mehr so Architekt als Job? Das war, ähm, das, waren, das ihm ging es vor allem um soziale Systeme. So
1: also mhm. gerade so, ähm, Stadtplanung war sehr ein, ein sehr wichtiges Momentum in seinem in seiner Architektur. Wie kann man Plätze schaffen, die für eine Gemeinschaft interessant sind? Was gehört dazu? In den 70er Jahren und ähm, in den, ja, eigentlich früher, also in den, also es fing mit, mit Bauhaus an, das ging aber dann vor allem in den 60er Jahren äh, und 50er Jahren ging das sehr stark. Ähm, auch in Westeuropa oder Westdeutschland sehr stark, ähm, dass man Systeme gemacht hat, So da gab es Hochhäuser und da gab es eine Schule, da gab es einen Kindergarten, da gab es eine Einkaufsmöglichkeit, da gab es irgendwie Freiheit, Freizeitmöglichkeiten. Ähm, mhm. Das sind natürlich dann zu Ghettos verkommen später. Ja,
0: ja, ja. Das war ja auch so, so ein Grundgedanke, der Idee, genau. da, aber der ja auch immer wieder schief gelaufen ist. In Frankreich ja auch ja, sehr prominent, immer ja. wieder. Weil wie du sagst, es werden halt so, so Ghettos und nicht im Sinne von Zwangsläufig Kriminalität und ist aber halt so abgeschottete genau. Systeme, in denen dann halt auch alles ein bisschen verkommt. Genau. Ja.
1: Aber diese Idee hat ihn, hat ihn total äh, angefixt, vor allem im sozialistischen Sinne. Mhm. Ähm, genau, also eben rückblickend habe ich natürlich eine andere Meinung dazu, aber, aber damals hat mich das auch sehr, sehr bewegt, wie wir angezündet waren: dieses für alle so, so ein Gutmensch-Architektur zu machen. Mhm. Genau. aber Arbeiten. war
0: diese Einstellung auch der Grund, warum, warum deine Eltern fliehen mussten aus Argentinien? Weil genau. ich, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß nicht genau, was die, was die Umstände damals waren. Okay, in, kann in ich gerne erzählen. Also ich, ähm,
1: 70er, ähm, ganz Südamerika. Das ist ähm, teilweise ja. ging es auch in, weit in die 90er rein, und man, und vor allem durch von Chile und als äh, ähm, da ging es glaube ich bis 92. Aber in Südamerika gab es ganz viele Mal Militärregime. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das als Mode nennen kann, aber auf jeden Fall war das wirklich so, dass das, das ist so, war überall, und auf war verschwand das alles überall. Ähm, und in Langtinen gab es ähm, seit ich glaube 1975 äh, ein Militärregime und mein Vater hat da an der Uni gelehrt und ähm, auch genau über diese sozialen äh, Systeme äh, Vorlesungen gehalten und hat ein Arbeitsverbot bekommen. Mhm. Und ähm, dieses Militärregime hat ja auch Konzentrationslager, die die, die Män Männer vor allem, also ja, eigentlich auch eigentlich alle Geschlechter dann irgendwie dann ähm, äh, entführt haben und dann später auch ins Meer geworfen haben. Da gibt es auch so eine, so eine Bewegung der der Mütter des, ähm, des ähm, Plaza de Mayo, das ist ja der Ma ähm, Maiplatz in, in Buenos Aires, die alle ihre, ähm, ihre ihre Kinder vermissen, die Desaparecidos heißen die, also die Verschwundenen und das war bekannt und deswegen ist mein Vater relativ der relativ schnell entschieden auszuwandern, er hat ein Stipendium bekommen in Aachen und ist 77 ein Jahr vor uns nach Deutschland und hat dann irgendwie für uns so eine Wohnung organisiert und alles klar gemacht wir sind 78 gleich nach der nach dem Gewinn der WM sind wir nach Deutschland gekommen und dann war ich einfach mal hier. So, für meinen Vater war das eigentlich genauso schrecklich wie für uns alle, glaube ich, weil, es, weil er musste alles neu machen. Der war, mhm. Er hat schon gelehrt und es wurde ihm nicht anerkannt und musste dann ähm, ähm, äh, sein Studium wieder neu machen. Dann war er zu alt und dann hat er dann einen Doktor gemacht, dann war er überqualifiziert und hat sich immer so weitergehangelt und ähm, ist dann später wieder zurück nach Argentinien und äh, hat bis vor... Ein paar Jahre noch an der Uber in Buenos Aires gelehrt, dann wieder und ja, so, so hat das für ihn so ein super Ende gehabt. Ähm, genau, das war unsere, unsere, unsere Aufgabe oder unsere Flucht aus Argentin. kam man sich so vor damals, also wir sind in, ein, in eine Lufthansa-Maschine gestiegen und waren auf einmal in Frankfurt und auf einmal war alles nicht mehr so ruckelig. Aber ich kann mich an eine Situation erinnern, das ist, glaube ich die eine der wenigen, an die ich mich erinnern kann, dass wir in den Bus gestiegen sind und der Bus fuhr und er ruckelte nicht. <lacht> und du kannst dir vorstellen, ich war, als ich das erste Mal in Argentinien war, dann wieder, das war auch so 94, 95, da, bin ich, da sind wir in Busse gestiegen und die waren aus den 30ern oder sowas. Das waren so alte Mercedes-Busse mit so Bäuchen. Mhm. Und so. Die gibt es inzwischen nicht mehr. Aber die fuhren ja immer noch. Und das war das war irgendwie
0: crazy. War, ja. Aber hast du, hast du so ein äh, hast du es irgendwie vermisst dann? Weil ich, ich, es gibt ja auch immer so die Sache. es sind ja. Okay, ich, ich versuche mich noch mal zu, zu fassen. Ja. <lacht> Wie du eben sagst, hier ruckelt alles zu so viel weniger. Ja? Ja. Und das hat ja, ähm, hat ja Vorteile, aber manchmal fehlt dann ja auch ein gewisser Reiz, der, in, der da ist, wenn es ruckliger ist. Irgendwie. So eine gewisse Romantik irgendwie. War das für dich irgendwie dann zu clean oder fandest du das super hier alles? Ich meine, du warst doch noch sehr jung, muss man natürlich ja, sagen. Nee. Genau. Ich habe ehrlich gesagt wenig Erinnerungen. Also alles, was ich jetzt sagen
1: würde, wäre so die Erinnerung mhm. an Erinnerungen an, die Erinnerung, an die Erzählung. Deswegen. Rein Weiß ich nicht, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Also, das war, das, war, das war erstmal das Einzige, was ich jetzt so sagen kann, mhm. weil es ähm, war, ich wollte gar nicht hier sein. Das war ganz klar. Ich habe mich dann irgendwie, äh, wie man das als Kind so ist, dann ist man auch sehr re resilient und ähm, muss halt weitermachen. Man hat seine Bindung, seine Familie und so weiter. man fragt
0: die Dinge ja auch nicht in dem Alter. Genau, aber es war, den aber ich wollte
1: nicht hier sein. Das war mhm. ganz klar. Das, ähm, und ähm, ich habe auch dann später in meiner ähm, Grafikkarriere immer gemerkt, dass ich gerne basteln, dass ähm, ich Sachen selber anfasse und es muss nicht perfekt sein und so. Das, ähm, ähm, weil Sprache ist auch, natürlich gibt es äh, in Deutschland eine ganz lange Geschichte, was so Grammatik und, und Erzählung und Poesie angeht, aber für mich sind, gehört zum Sprechen auch das Fühlen, wie, wie dann Gegenüber ist und was, was man sagt. Das sind keine vollendenden Sätze, manchmal ist ein Satz einfach nur ein Satz, ein Wort mit einem Punkt. Mhm. Und ähm, Genau, das, das ist etwas, was mir wichtig ist und auch diese so ganz wichtige, äh, also so eine Portion Emotion bei, bei allem, was ich mache. Und auch da, da, da ruckelt es halt bei Emotionen immer. Also, das heißt, <lacht> ruckeln ist etwas, was ich schon gerne mag. Mhm. So,
0: ähm, und wie war das dann, das grafikdesign ich meine, da warst du dann auf einmal wie ein Fisch im Wasser. Also, du hast irgendwie gemerkt, okay, ja, Absolut, okay, das, ja. Das ist es. Und. Das heißt, ich nehme an, du hast es dann einfach ziemlich ziemlich äh, durchgezogen, einfach, ja?
1: Oh ja, das, ähm, das war, war verrückt.
0: Drei, vier Jahre oder wie lange hat es gedauert? Ich hab,
1: ähm, wie lange war es? Ich habe ein, äh, ein Semester Praktikum gemacht. Das heißt, ich glaube, glaub, ich habe genau vier Jahre studiert. Mhm. Ähm, habe nachdem ich vorher eigentlich immer so Jobs gemacht habe, so hier mal irgendwie 100 da mal 500 verdient, so, habe ich dann nach nach dem ersten Semester habe ich mich dann, ähm, habe ich dann das Aachener Magazin ich mich da beworben, weil ich wollte immer dann ein Magazin machen. Das war so, fand ich Neville Brody so mega interessant. Und ähm, äh, das heißt, das heißt, Klänkes. Und dann waren die Artdirektoren da sehr faul und dann haben gemerkt, dass da ja jemand das alles machen will. Hab da habe ich so fünf Hefte selbst gemacht und habe dann eigentlich nur noch gearbeitet und habe studiert und gearbeitet. Und es ähm, war so meine Welt. Das war ähm, verrückt. Dann ähm, zweites oder dr nee, drittes Semester, ähm, neben im vierten Semester bin ich ja nach Hamburg, zu Lo Breyer, weil ich habe schon früh in 80er Jahren Magazine angefangen zu sammeln und Tempo war das Magazin und dann habe äh, ich bei Loh ein Praktikum gemacht, war äh, total... Du hast in den
0: frühen 80ern schon angefangen Magazin, das ist, das ja, warst genau. du warst ja richtig jung noch.
1: Ja, total. Das hey, war, was, für,
0: was für ein Jahrgang bist du? 72. 72, genau. Zehn Jahre älter als ich das. Eigentlich sollte ich es mir gut merken können. Ja, ja. ja. Ähm,
1: Genau, das ähm, denn ähm, ja, also ich habe äh, damals schon Tempo gesammelt, schon Face gekauft und sowas, das war wirklich schwer zu bekommen damals. Heute mhm. gehst du jetzt hier in die Auguststraße und dann ja, hast ja, du ja. alles auf einmal und hast auch ganz viele äh, ganz viele andere Magazine, die man, ich weiß nicht, wo die die alle herbekommen. Ja, Aber damals, kannst du kannst
0: ja auch alles online ordern und so. Ich ja. weiß auch noch, in, in, in den 90ern auch noch war es so, wenn du halt irgendwelche englischsprachigen Sachen wolltest, ich wollte mal so NBA-Magazine und dann mhm. halt auf Basketball, ich ja. bin wie gesagt zehn Jahre jünger als du, das waren, das waren halt so mein Ding. und dann, da musste man auch mal zum Hauptbahnhof in München dann fahren, damit man, da gab es halt einen Laden, wo ja. die englischsprachigen Sachen auch zu haben waren. Ja. Ich musste
1: meinen Freunden Geld oder Pfund geben, <lacht> wenn die dann einen Austausch, es gab immer einen Austausch nach England, das war das Highlight für uns. Mhm. Ähm, ähm, ja, die, die, für, für uns alle. Und dann, haben, dann mussten die Magazine oder Platten mitbringen. Und das, das war schon, das war, das war super. Also super schwierig, was zu bekommen. Aber mhm. auch gleichzeitig, wenn du das dann bekommen hast, dann hast du das irgendwie. Ein Magazin hat auch lange gewährt. Also heutzutage blätterst du das schnell durch. Ja, und, ja. Man und wusste so, halt
0: auch viel mehr zu schätzen, weil der Aufwand so viel größer ja, war. Ja, genau. So zu bekommen.
1: Und es hat so lange gehalten. Dann siehst du dann irgendwie so Klamotten, damit es dann genauso aussehen, Aber dann sah es dann für ein Dreivierteljahr so aus. Hier wechselt ja alles so wirklich so zack, 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 zack das war wirklich sehr, sehr toll. Ja. Genau, frühe Magazine, aber eher so aus so aus dem, aber nicht aus dem Grafikdesign sind. Ich wusste das gar nicht. Das hat mich einfach so, ich die, fand diesen Lifestyle und dieses, dieses, dieses Aufsorgen, was, was woanders läuft da, wo das, wo die große Welt ist, aus Aachen gesehen, also mhm. London. Das aufzusagen, das war für mich sehr wichtig. Und dann gab es dann auf einmal die Temporis, auf einmal gab es das in Deutschland, was, was so ähnlich war. Und dann hatten wir so ein ähm, Projekt, dass wir ähm, in verschiedene Studien rein sollten, äh, also Designstudios und dann waren wir unter anderem bei, bei Lo bei Büro X damals und dann habe ich auch gleich nach einem Praktikum gefragt und dann klar. Und das ist eine lange Beziehung geblieben. Also Lo schätze ich immer noch sehr und wir ähm, müssen hat auch viel zu erzählen. Also, ich finde einen wirklich tollen, tollen Typen. Und hat mir auch dann nach meinem, nachdem ich dann das Praktikum da aufgehört habe, wollte mich auch gleich einstellen. Mhm. Ich war auch kurz davor, mein Studium zu schmeißen. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht gewesen wäre. Aber ich habe mich entschieden, mein Studium mal zu Ende zu machen und ähm, hatte mir dann einen Job hier beim Springer Verlag gegeben. Und dann habe ich auf einmal 1000 Mark am Tag verdient. Am Tag? Am Tag. Und habe dann 24 Tage gearbeitet und habe diese...
0: Also als Freelancer. Als Freelancer,
1: irgendwas. genau. Und das, weil der Direktor war dann, der war oft krank, also mhm. keine Ahnung, und dann ähm, war der der Franz-Josef Meyer, so ähm, war der Chefredakteur und der hat so einen Narren an mir gefressen und dann war ich da und da und da, der wusste gar nicht, was ich am Tag bekomme und dann habe ich aber diese Rechnung gestellt und hatte dann <lacht> Echt ein wahnsinnig geiles Leben in Aachen, weil das war, ich, neben meinem BAföG damals war das eigentlich, das war, ja, ich nehme in
0: Aachen hatte auch, ich nehme an die Wohnungspreise zwei <lacht> Klacks, ich, ich meine, nicht. du hast 24.000 Mark dann aber verdient, aber ich meine, das, ist immer, das Umrechnen ist immer sehr schwierig, aber das ich meine, ist crazy das ist auf jeden geht. Fall eine Tonne Geld.
1: Ja, das war, das war also, das habe ich, also ich weiß gar nicht, ob ich das jemals wieder so so sowas so, so, so hatte. Ähm, Und das direkt aus dem Studium raus? Im Studium
0: im Studium. Im auch. Studium, genau. Ich hab, äh, es war. Ähm, Studium. Das BAföG ist dann weggefallen, nehme ich an, oder? Das, das habe
1: ich jetzt nicht laut gesagt. Alles, hey, alle alles. Wissen, alle, ist genau, genau ähm, äh, äh, Dann habe ich mein Diplom gemacht, mit dem Geld, mit der Freiheit und mit den Möglichkeiten, die ich dann irgendwie hatte auch. Ähm, und bin dann ähm, nach meinem Studium zack, war ich Art von
0: der auf einmal. Mhm. Und das war, aber ja, gut, ich meine, zack, wie bist du da letztendlich ja hingekommen? Hat ich irgendjemand hinempfohlen, Hast du dich hin beworben? Das, das, war, das war eine, ich,
1: früher hätte ich gesagt Glück oder sowas, aber ich glaube nicht mehr an Glück, sondern es ist einfach so, dass, dass Sachen zusammengehören oder zusammenpassen. Ähm, es war so, dass ähm, ich mein Diplom gemacht habe und ich mich vor dieser Entscheidung... Äh, gewährt habe, was zu machen, weil ich hatte Angst, jetzt wenn ich nach Hamburg zurückgebe, dass ich in diese Hamburg-Werbe-Design-Welt äh, reinfalle, äh, in die ich gar nicht reinfallen wollte. Dann ähm, äh, gab es dann Optionen wie Miri und Mireille, ähm, Interessant, aber ähm, dann wäre auch, wär auch so ein Stempel gewesen. Mit Mike kam übrigens letzte Woche erst ein, Interview ja, raus, also ein Gespräch ja, okay. von mir raus. Ja, Mike ist ein wahnsinnig interessanter Typ, finde ich. Also, das ist also vom, Da, 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 da wäre ich, glaube ich, dann gerne hingegangen. Aber dann gab's, dann hat ein Freund von mir gesagt... Ich kann
0: mir auch vorstellen, dass es vom Typ her gut gepasst hätte.
1: Ich glaube, ja, ich habe oft mit ihm gesprochen. Er ist ein ähm, wirklich sehr interessanter Mensch, finde ich. also Vor allem, als ich in Köln war, war ich auch oft den. Der, hat er dann, der ist dann umgezogen zu seiner jetzigen Factory und dann hat er da so ähm, Events gemacht. Das waren sehr, sehr mhm. sehr, drei sehr interessante Abende, die ich da verbracht habe. Ähm, es, ähm, du wolltest nicht nach Hamburg. Genau, und, und dann hatte ein Freund von mir, der Alexander Bücker, der hat die Specs suchten, Art Director. Und dann habe ich mir die angeschaut und es hatte man diese in die Jungs aus der Schule immer in Erinnerung, die haben mit dieser Specs rumgelaufen sind, müssen <lacht> zu intellektuell. Ich nee, und dann seid die auch nicht so geil aus. <lacht> habe aber dann irgendwie mir damals 2000 so eine Website selbst gemacht. Und das war damals wirklich ganz, das, das gab's, das sind dann, das gab's natürlich schon länger so, aber
0: das war, das hatte nicht jeder so. Und dann, ja, ich habe da auch damals angefangen, hast du es programmiert dann auch? Ich habe selbst programmiert also so mit Tabellen. Und, genau, und das, ja, war, also das war auch die Zeit. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen früher angefangen. Ich glaube, ich habe es mit 16 angefangen. das heißt so. 98 oder so habe ich so die ersten Webseiten programmiert. Und das war ja so rudimentär.
1: Genau. Ich habe so eine ASCII-Seite gemacht. Das ja, war wirklich sehr... Äh, und dann habe ich das dann da hingeschickt, aber viel zu spät. Und ähm, bekam aber relativ schnell eine Antwort vom Uwe, dem Stadtredakteur, ob ich nicht vorbeikommen mag. Und dann habe ich mich da beworben, alles zusammengepackt, bin in meinen kleinen Polo gestiegen, bin nach Köln gefahren und saß da in so einem... In so einem in der Redaktion der Aachener Straße, das ist so ein belgischen Viertel. Und die hatten mich vergessen. Sie so. hatten vergessen, dass du vorbeikommst. Ja genau. Die, <lacht> das, der, der Termin war um 10, aber später wusste ich, die, da fängt man halt erst um 11 Uhr an zu arbeiten. Oder mhm. damals auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie es später war. Saß ich habe gewartet. Dann kam der Uwe und das war ihm total über, überpeinlich. Und äh, danach katrudelten alle anderen ein und ich wusste warten, bis alle da waren, weil das ja sehr demokratisch war immer während der Spex und dann habe ich alles so gezeigt und ähm, habe dann ein kurzes Gespräch mit Uwe gehabt, wegen Gehalt oder sowas. Und dann man, auf der Rückfahrt rufte er mich dann gleich an und dachte, willst du anfangen? Ich so, ja, klar. Also perplex und ähm, ohne die Konsequenzen überhaupt einschätzen zu können. Mhm. Und dann war ich Art weg davon der Spex. Und das war ich eigentlich nur weil so verpeilt, wie die Situation damals war. Bei der Spex haben die vergessen eine Frau, die sich drei Monate vor oder zwei Monate vorher beworben hat, die sie eigentlich ganz gut fand zuzusagen. Und dann hat die eine hasserfüllte Mail an ihn geschickt, die, die so ein bisschen beleidigend war. Und dann kam meine Mail mit, meinem, mit meiner komischen Website. Und mhm. und, und, und zack, war, da war ich auf einmal drin. So, das, 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 das war mein Einstieg in das Sticks. Ja.
0: Aber ich finde das auch so interessant, wenn man dann so zurückschaut auf solche Sachen, weil die, die Zeiten sich ja irgendwie auch sehr geändert haben dann. Es gab ja, ich meine, da gab es halt auch noch so wilde Magazine irgendwie. Mhm und wo, die halt, wo sie halt um elf anfangen weil die Leute irgendwann eintrudeln. Und ich habe das Gefühl, dann über die nächsten 20 Jahre ist sowas dann, alles wurde total professionalisiert. Ja. Also jedes kleine Magazin hatte dann irgendwie 9 to five und hm. mit Überstunden und hatte einen Buchhalter da sitzen und alles hm. wurde irgendwie dann so geführt. Und jetzt kommen wieder so ein paar mehr so Indie-Sachen auf, aber die sind dann ganz klein, habe ich irgendwie das Gefühl.
1: Ja, ich habe das viele Sachen irgendwie beobachtet. Also das, ähm, einmal das, also das war wirklich... Ähm das, äh, das war wirklich eine, so wie man sich Redaktionen richtig von früher vorstellt. Alle haben geraucht, überall geraucht. Äh, es war ein, eigentlich ein normales, alle um elf kamen, weil jeden Abend gab es irgendein Konzert in Köln damals. Man, es gab immer Gästelisten, Tickets und dann gibt man, ist man mit, der, mit den Bands irgendwie um, um die Häuser gezogen, wenn sie nicht gleich weiter mussten und so weiter. Und die waren natürlich alle immer befreundet, die Redaktion mit, den, mit mhm. den Bands oder mit den Musikern. Und klar, da ging es halt erst um elf los, manchmal, manche kamen dann um drei oder so. Das war aber schon klar. Also das so ist. Und ähm, Aber die Abgaben haben dann immer geklappt und mhm. ähm, alle. Also immer mit Ach und Krach, aber wir haben, immer, wir haben nie was ausfallen lassen, es kam nie zu
0: spät oder sowas. Mhm. Und
1: ähm
0: du, hast, du hast dich dann aber auch angepasst, weil ja? also du hast dann genauso, warst dann auch erst um elf, zwölf im Büro. Ja, das
1: war wunderbar, also das würde ich immer noch gerne machen. Das ja. ist, äh, ja. Also es geht mit Kindern jetzt leider nicht, weil da auch Systeme sind, aber das wäre wär irre einfach, dass man irgendwie abends länger sein kann und ähm, morgens auch ein bisschen mehr Zeit hat. Also ich meine, das ist ja, man ist ja genauso müde, Man wacht einfach später auf mhm. und äh, verschiebt alles ein bisschen nach hinten. Ja, jeder so. hat ja
0: auch so seinen eigenen Rhythmus. Ich bin ja. voll der, jetzt nicht harte Frühaufsteher, aber ich bin schon gerne um sieben wache. Irgendwie das ist einfach meine natürliche Zeit. Hat sich für mich
1: auch geändert, würde ja. ich sagen. Ja, ich bin auch jetzt gerne, ich habe meine, meine, meine Morgenstunden. Ja.
0: Ich glaube, das ist aber auch, also ich weiß nicht, ob es bei jedem so ist, aber ich habe schon das Gefühl, ja. dass es kommt mit dem Alter auch irgendwie, also einfach biologisch, glaube ich, dass man irgendwie nicht mehr so der Nachtmensch ist dann irgendwann.
1: Oh, ich war ja da schon also Ende, Ende 20 oder Mitte, also 27 war ich damals. Ähm, genau. So das, ähm, mhm. das, das war schon irgendwie super. Vor allem weil, hat passte das genau zu meiner Musik, äh, zu meiner Musikliebe. Und ähm, habe dann damals als bei der Spex ging es mir vor allem um eine Sache, das war ein bisschen, intellektuelles Grafikdesign, aber ich wollte Sprachen definieren, die man sehen kann, weil bei der Specs ging es immer, ging es nie um, um das Visuelle, sondern es war eher verpönt und alles, was visuell war, war kommerziell, alles was visuell war, war, ging, da ging es um den Verkauf und ich wollte irgendwie genauso Sprachen, ähm, eine Sprache definieren, ähm, die Specs affin ist für Visuelle. Mhm. Und das war dann ehrlich gesagt auch der Durchbruch dann für. Die Specs wieder. Wir haben total viele oder größere Umsätze gemacht, was das äh, Marketing angeht. Wir haben dann irgendwie dann, ähm, sehr viele ähm, super Fotografen
0: bekommen. Und das war, das
1: war schon toll, also was, was ich da machen konnte. Und, ähm, hast,
0: hast du da dann auch schon? Du hast ja viel immer mit. Ich meine, also dieses, diese Sinnlichkeit ist ja so ein Thema, was bei dir immer wieder aufkommt. Wir verfahren reden dann bestimmt noch. Aber du hast ja auch früh schon angefangen, so ja, so Grafikdesign von Hand irgendwie zu machen, so Sachen zu zerreißen und sowas.
1: Ja.
0: Das war wahrscheinlich dann auch in der Zeit dann Absolut,
1: da, da, da habe ich eigentlich damit begonnen, aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil die, das Budget anfangs mini war. Mhm. Das war, ich hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon Euro-Zeit war oder nicht, aber das waren, glaube ich, 1800 Euro, die ich für das ganze Elf für die Bebilderung hatte. Also mhm. Auch die armen Fotografen. Damals gab es digitale äh, Fotografie kaum. Dann, dann habe ich noch Abzüge bekommen, die ich scan, mhm. selbst gescannt habe mit meinem Assistenten damals und so, ähm, äh, die wir dann selbst gestempelt haben und so. Da muss dann sehr viel, sehr genau arbeiten und ähm, gleichzeitig aber war das Geld so klein, dass ich dann sehr viele Sachen selber machen muss. Mhm. Ich bin jetzt kein Illustrator, das heißt, ja viele Collagen, mache ja viel gerissen ähm, und das habe ich dann einfach gescannt, weil wir so einen super geilen Scanner damals hatten von Linotype und ähm, der hat so eine wahnsinnige Tiefenschärfe. Das heißt, äh, heute würde ich es abfotografieren mit einer DG-Kamera, aber damals haben, konnten wir das kennen und konnten, das war so, als könnte man das fühlen. Mhm. Und das habe ich viel genutzt, also dass äh, Menschen merken so, dass es handgemacht, dass, es, dass äh, alle Leser merken so, da der, der stecken Personen dahinter.
0: Und Da bist du ja auch in der perfekten Zeit damit gewesen, weil das war ja auch, da war eben Neville Brody war ja, gab es ja schon also ich meine, Hochzeit wahrscheinlich schon davor, muss man eigentlich sagen. Ja, dann wir die war
1: zehn Jahre vorbei. Ja, genau. also, Aber dann
0: gab es David Carson, sind nachgerückt, Stefan Sagmeister, genau. Alles so Leute, die eben also, die das wieder haben aufleben lassen eben, dass auch wieder Sachen irgendwie physisch tatsächlich passieren. Zeitlich war das, äh, war das äh, ehrlich gesagt, ein bisschen anders.
1: Also weil ähm, Carsten war so 94, ich, ich spreche mhm. von Anfang 2000 gerade mhm. da, da ähm, gab es dann irgendwie wieder da diese glatten Photoshop-Welten. Dann gab es halt noch diese Kombination, die Mike gemacht hatte mit der Econy und mit Brand, Brand 1 ein bisschen später, ähm, wo, wo so eine ähm, Sachlichkeit kombiniert mit Emotionalität durch Fotos ähm, sehr, sehr emotional wurde und auf einmal neues neue Perspektive auf, auf Sachen gebracht hat. Und meines war eher, dass ich da probiert habe, Risse reinzubekommen in dieses in, in diese Welt. Das hat, das hat man damals wenig gemacht. Also mhm. der Mike, der Mirko war so ein bisschen mit seiner Jetzt dann da dran und da später dann die die, ähm, die, äh, die Neon ein bisschen stärker geworden, als die, als, vor allem als die Sarah dann da gearbeitet hat. Die haben dann auch sowas gemacht, was ich auch gemacht habe. Aber das Handgemachte war so, das war damals anders. Ich habe Sachen zusammengenäht. Ich, hab ein, ich hatte eine Band, das waren vier Ready Made hießen die, das waren vier Personen und ich hatte vier Porträts und musste die aufs Cover bringen. Ich habe die einfach in vier Teile zerrissen und habe alle zusammengenäht, so wie Frankenstein. Mhm. Und das, das, das fanden alle in der, der Magazinwelt super, weil in der Musik ist natürlich alle natürlich <lacht> <erschrecklich>. schrecklich. Da <lacht> war so ein Viertel von der Person auf der oh, Kamera. Ich kann beide Seiten fühlen jetzt so, aber das so. Aber so, sowas konnte ich machen einfach. Ne? Also das, und es gab keine Abnahmen von der Redaktion, alle ja. haben mir dann irgendwann so blind vertraut. Das war also eine wirklich tolle, tolle Zeit, mit, ja. wo man, wo ich eigentlich äh, einfach schnell entscheiden konnte.
0: Und da warst du aber fix bei der Specs angestellt. Bis und
1: 2004, hast, genau.
0: Hast du noch, <lacht> noch Aufträge nebenbei gemacht oder warst du da wirklich 100% bei denen?
1: 2004 habe ich gekündigt, habe das aber als Freier weitergemacht und habe mein erstes kleines Hinterhof-Bungalow-Büro aufgemacht in, ähm, in Köln und habe dann viel für Musikindustrie gearbeitet und ähm, verschiedene kleine Sachen gemacht und ähm, war ich war, ehrlich gesagt, glaube ich, ich war bis 2007 dann noch bei der Spex und habe das jeden Monat dann irgendwie frei gemacht. Und dann ging es immer mehr nach Berlin, nach Berlin, weiter nach Berlin. Ich war irgendwie viele Monate und Wochen hier, habe irgendwelche Sachen gemacht, bis wir dann entschlossen haben, das ganze Büro rüberzuziehen. Das weil die
0: Kundenaufträge dann hier waren?
1: Weil ich viel mehr hier war und ähm, damals hatte ich dann eine Berlin- und Köln-Deprendancen klang irgendwie super, mhm. war aber totaler Bullshit, habe ich <lacht> gesagt, weil das total anstrengend ist und ja. Verbindungen im Zug und dann habe ich noch gelehrt und das war, das war eine, eine ziemlich stressige Zeit für mich, weil ich dann oft äh, um 10 Uhr irgendwo sein musste und nicht so gerne äh, geflogen bin immer noch nicht gerne fliege, aber es war, immer haben Zug gefahren und das heißt um vier raus, zehn Uhr in Bremen an der Uni sein, abends in Berlin, dann also auch Richtung Berlin, um dann Liebling zu machen oder so.
0: Ja, das ist immer so lustig, weil ich glaube für viele Leute, die das, also ich glaube vor allem für viele jüngere Leute, die das eben noch nicht haben, die verbinden es dann so mit Erfolg und das ist so ein Lifestyle, so Jet -Set mäßig. Ja, aber auch im Zug in der ersten Klasse zu sitzen, das ist einfach nur Shit, muss man sagen. Habe ich nie gesessen, also es war ja auch so, die, die <lacht> Kohle war da. ich habe immer
1: Indie-Jobs gemacht, auch mhm. zu der Zeit, Ne, das war das war das war nie so diese großen Magazine, nie diese großen Etats, sondern es kam dann irgendwie später, es war für mich einfach war so ein, war, ich bin und war immer so ein, so ein, so ein wie nennt man das denn überhaupt, also ein, ich habe sowas aus Überzeugung gemacht, weil mhm. ich das geliebt habe oder liebe, Sachen zu vermitteln oder Sachen zu machen und ähm, und auf einmal war, hatte ich so ein Goldrausch, weil ich konnte alles machen. Und alle haben dann gesagt: so, oh, das ist ja toll, das ist ja toll. Und Liebling war wundervoll und so. Das ähm, ja, das war, das war ein schönes Gefühl immer. Aber es hat mich wirklich sehr müde gemacht, sagen wir mal so.
0: Und war das dann die Zeit, wo, wo das Büro dann auch so groß geworden ist? Oder?
1: Zwei Jahre später war das, sind, das dann, 2010, auch dann genau Das ging wahnsinnig schnell. Genau. Das hast du
0: selbstständig gemacht. Ein paar Jahre später 15 Leute da
1: gehabt oder wie? Genau, wir waren für eine Weile waren wir sieben ziemlich lange, dann kam irgendwie dann ein Praktikant, dann waren wir acht. Ja, und das ging so, also das, 2008 kam dieser Liederwort und dann kam 2010, gaben dann, hat, hat der Robert Clanton ähm, eine Biografie über meine Arbeit rausgebracht und dann, so also 2010 ging es dann so ging es dann richtig groß los. Mhm. Und dann kamen dann auf einmal so ganz fremde Kunden, wie für meinen Status damals, wo ich, der ich irgendwie so Indie-Magazine gemacht hat und so für so indie ähm, äh, dvd labels gearbeitet habe und sowas und für Kunstinstitutionen kam auf einmal dann KDB, mhm. so auf einmal gab's und dann musste ich dann bei dem ersten Gespräch fragte mich dann die Petra Fladenhofer, die 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 Chefin von, die marketing sowas was kosten? Was würden denn kosten? Und Da muss ich eine Zahl sagen.
0: Man muss also, wenn man mal ganz ehrlich ist, man zieht sich solche Zahlen zieht man sich ja wirklich aus dem Arsch. Dann.
1: Absolut. Und dann habe ich eine Zahl gesagt und ich habe geschwitzt. Ja. <lacht> Und dann sagt sie ja.
0: Und das ist immer der Moment, wo
1: man merkt, und Scheiße, Scheiße, genau. Das war das. Und ich dachte so, nein! Und da steckte ich, ich meine, das war immer noch Wahnsinn. Also für mich war das immer äh, ja, es Du das hättest das, Gefühl, das
0: sagen können und dann 10% Rabatt geben und dann wären sie glücklich gewesen. Unter Umständen, kein, ja. keine Ahnung. Also
1: für mich, aber trotzdem, das war, vor ging es dann los und dann. Ähm, Mussten wir erstmal überlegen, wie wir das machen, Druckereien finden. Und wir haben, also allein der Druck, das war, wir haben so ein Heft gemacht mit so einer Prägung auch. Also also vorne sind drauf, die da drei quasi dann. Oder größer, größer. Viel größer, größer, größer. Ich wollte, dass das so ist. Und das wurde dann zur Visitenkarte vom KDW. Und KDW, muss man sagen, war zu dem Zeitpunkt noch in der Insolvenzphase. Hatten trotzdem das Geld. Auch, und, und danach ging es denen auch wirklich gut. Ich habe also hab mit der Identität vom KDW etwas geschaffen, was ich für die wirklich sehr, sehr positiv war. Und das war dann. Dieses Magazin war auch gleichzeitig Kampagne, mhm. das Magazin war gleichzeitig auch Architektur in dem, in dem ähm, Lichthof, was sie, jetzt ist da, glaube ich, die Beauty drin, aber früher war das mal so eine neue Architektur, die, die gebaut
0: haben. Und das war für alles, und es
1: waren Schaufenster, waren mitgedacht und so, das war
0: aber das heißt, haben wir haben eigentlich ein gutes Schnäppchen dann wahrscheinlich gemacht, wenn das alles so in einem, ja, ja, wenn du so eine Identität entwickelt hast, die das war eigentlich für alle so super. gut zu transplantieren war.
1: Ja, das war, das war
0: für alle gut und für mich war das auch als,
1: als, als ich liebe Abenteuer. Und das war ein Abenteuer, mhm. sowas so zu denken wie, wenn ich das jetzt denke, dann muss das auch irgendwie als äh, Billboard passen, das muss als Architektur passen, das muss im Schaufenster auch in verschiedenen zu so verschiedenen Zeitpunkten auch passen und das war, das war schon super und dann, ja, das war deine große, große Aufgabe.
0: Und das war dann aber, wie du sagst, das war halt was ganz was anderes. Mhm. Und kamen danach dann mehr Sachen in der Richtung? Ich meine, das war jetzt, wann, wann bewegen wir uns da jetzt? 2010. 2010. 10. 11, 2000, ja, Mitte 2010 sind wir da. Okay, das heißt, ich meine, ich kräfte zwar jetzt ein bisschen vor, aber so, dass du dann das Büro, also ich sag das Büro aufgegeben hast, also dass du wieder alleine gearbeitet hast, das war in so 2016 rum, oder? Nee, ich
1: hab, 2018 habe ich zugemacht.
0: Okay, also das heißt, du hast dann noch, was ist dann in den acht Jahren noch passiert? Ich meine, oh, du dann gab es
1: immer mehr, immer mehr. Immer mehr, 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 mehr. Genau. Magst du, magst und genau. Und Genau, und da, da habe ich dann so gemerkt, dass der, der, meine Ansprechpartner und die Wünsche von Ansprechpartnern haben sich immer erhöht, aber es waren einfach nur noch andere, andere Ansprechpartner. Ja, ja, ja. Und das hat mir nicht gefallen, weil ich arbeite schon gerne mit ähm, dass also ich Teil dessen bin. Also ich, ich tauche wirklich auch immer tief ein in, 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 was es ist, ich beobachte und ähm, ich fühle äh, und das konnte ich dann auch nicht mehr. Also es war ähm, das war dann eigentlich nur, um Angestellte zu bezahlen, um mhm. äh, mehr zu haben und das das hat mich nie motiviert. Ja, irgendwann bist du auch nicht mehr Gestalter,
0: sondern du bist der Geschäftsführer, oder? Genau. Und das, das ja Geschäftsführer. Genau, das habe
1: ich dann gemerkt, also der Prozess des äh, endgültigen Zumachens hat äh, mich, glaube ich, dann vier Jahre, also 2008, gab 2014 habe ich zum ersten Mal darüber nachgedacht. Zuerst wollte ich noch so eine, äh, das mit äh, das Büro mit äh, jemandem zusammen noch weiterführen, hat irgendwie nicht so ganz äh, geklappt und dann man ist ja auch so in co abhängigkeiten also da, da kann, muss man sich auch nichts vormachen, also das Geld ist eins, aber die ganzen Angestellten verlassen sich auf dich ja, und ja, verlassen sich auf die und man aber, hat ja einfach
0: Verpflichtungen damit, dann. Genau, die geht man ja ein. Also ich meine, es wäre ziemlich asozial, wenn man einfach dann genau. eines Morgens sagt: So Leute, das genau. war's jetzt.
1: Genau. das habe ich auch nicht gemacht und das hat irgendwie lange und alle haben meine Prozesse auch mitbekommen. Also da, mhm. da sind noch viele Sachen passiert, die persönlich sehr wichtig waren für mich
0: und ähm, genau und ähm, aber das dann, war bestimmt ist schon doch eine gewisse Tortur dann, oder vier Jahre lang schwanger zu gehen mit diesem, mit dieser Idee, dass, dass man es eigentlich ganz anders haben will wieder.
1: Ja und nein, also immer wieder mal, beim, also, ähm, aber eigentlich war ich, eigentlich war ich wie im Rausch die ganze Zeit, mhm. also ohne jetzt irgendwelche Drogen, sondern es war immer so viel zu tun, mein Kalender war voll, ich hatte eine persönliche Assistentin, ich hatte Leute, mit denen ich immer reden konnte und es gab, ich war Chefredakteur von das League zwischendurch auch noch, also ich musste <lacht> immer reintun. Also, es ist, ähm, das, ja, so, so, das, ähm, Wie ist es das passiert, dass du
0: Redakteur geworden bist?
1: Es ist, ähm, ich, ähm, ich arbeite immer sehr inhaltlich, also auch so was Text angeht, das ist immer immer sehr wichtig gewesen. Das siehst du siehst auch vielleicht auch bei diesen ganzen Texten, die wir für, ähm, für die Parfums machen mhm. und sowas. Für mich, für mich geht Visualität kommt als zweiten Schritt von nach dem Text. So, Das heißt, mich, es gibt ein Konzept oder eine Idee und dann formulieren wir Wörter und dann entwickelt <lacht> sich was Visuelles daraus. Ähm, die, die, das Visuelle ist immer nur die Übersetzung von dem von den Wörtern, von den Gedanken und deswegen war das relativ schnell so, dass, dass, dass die Möglichkeit da war, dass ich auch sowieso immer Teil der Chefredaktion war und auch ähm, immer, auch bei der Specs immer äh, Teil von, 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 von der Redaktion, weil nicht, weil nicht nur dieser Art Director, der irgendwie die Sachen umsetzt, mhm. hätte mich, da, da, da wäre ich glaube ich auch schnell weggelaufen und so war das, dass der, dass der Kevin dann am äh, Gehen gegangen ist, nach England zurück und dann dann war ich halt da, ähm, hatte noch den Hans, der Hans hat noch ähm, der vor allem die, ähm, das, das Ganze dann umgesetzt und, und war eigentlich so der, der schreibende Chefredakteur und war so eher so, also ich konnte auf Englisch das alles so schreiben, hätte ich nie, niemals hinbekommen. Mhm. Also das heißt, wir haben
0: uns das so geteilt. Hi, ich kann ehrlich sagen, ohne den Hype ist mein Herzensprojekt und auch ein Projekt, an das ich glaube und etwas, von dem ich weiß, dass es vielen Menschen tatsächlich Freude und Inspiration bringt. Und deshalb habe ich auch schon frühzeitig all meine Energie, meine Zeit und auch mein Geld in den Podcast gesteckt. Und jetzt kannst du mir dabei helfen, dass ich das auch weiterhin machen kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden. Und dafür gibt es für dich dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf zukünftige Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Schau gleich mal rein, den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Vielen Dank für deinen Support und ich hoffe, wir werden gemeinsam noch lange Freude an vielen neuen Folgen haben. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest dieses Gesprächs. Aber das heißt, es war zwar, es war, war gut für eine Zeit, irgendwie so dieser ganze Rausch und dieses ganze Wachsen und Wachsen. Es klingt jetzt so, als hättest du, auch wenn du dich irgendwann dagegen entschieden hast, ähm, hat es dir schon Spaß gemacht auch.
1: Klar. Klar, nee, also gar keine Frage. Es ja. war so, dass wenn ich jetzt darüber spreche, ist das auch, dann merke ich den Spaß von damals immer noch, mhm. weil es
0: war wirklich so, es war,
1: es war immer was zu tun. Es waren immer, 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 ja, es waren auch, ehrlich gesagt, auch hundert Prozent nur interessante Aufgaben, die wir hatten, egal was. Und das waren auch alle verantwortungsvolle Aufgaben. Und es sind Sachen passiert, die ich niemals gedacht hätte. Mit Wempe bin ich mit. 3 Millionen Euro Diamantschmuck einfach nach New York geflogen für drei Tage, habe dann ein Shooting gemacht und es war in meiner Tasche. Im
0: Handgepäck. Ja, und das, war, das,
1: das wusste ich ja immer an. Dass ich, als, als, als das passiert ist, dass sie, dass ähm, nachdem mich gefragt hatte, Was hast du Lust, das zu machen? Ich so Ja klar, und dann gehe ich dahin, muss ich unterschreiben, dann muss ich am Zoll noch zeigen. Und dann auf einmal hast du dann drei Millionen Euro in deiner, deiner, deiner Toadbag. Aber ich glaube, da
0: gibt es gute Versicherungen für. Dann ich musste das immer,
1: ich, ja und nein. Also ich bin dann zum, äh, zum Fotografen, der war irgendwie in, äh, in äh, Downtown und dann musste ich das dann äh, in den Wempe-Tresor ähm, bringen. Aber dazwischen war,
0: waren nur wir da. Und, <lacht> Man sollte ja auch meinen, dass Wempe ähm, sicherere Transportmethoden hat, als es dem Art Director in den Rucksack zu packen. Ja,
1: äh, ja und nein, aber sobald dann irgendwie so Security dabei ist, das passiert immer noch ganz viel, dann merkt, dann dann, dann hat man Aufmerksamkeit und mhm. ich glaube, ich bin da nicht aufgefallen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, ich habe in den drei Tagen kaum geschlafen. Natürlich, ja. weil ich, äh, nicht weil ich aufgeregt war, sondern weil natürlich auch dann irgendwie dann die Abende natürlich auch dann voll war, dann nicht wieder so ein bisschen Ketchup mit den mit Freunden zu machen und ähm, hätte ich auch im, im Taxi vergessen können, weil mit Tasche mhm. das natürlich nicht passiert, aber das war schon das war sehr aufregend. So, so Sachen passieren dir dann, wenn du auf einmal in diesen, so, so Sachen machst. Ja. So. Oder dann Sets zu bauen oder ähm, Shootings zu haben mit wirklich sehr teuren Models und dann fällt ein Flug aus. Und dann, ja, genau, sowas. Das sind, so, das sind so Sachen, die man immer lösen muss. Das hat mir, das, sowas
0: macht mir schon Spaß. Also diese, dieses äh, Risiko. Ja, es ist ja, ich glaube, alles, was so einen gewissen Nervenkitzel bringt, ist halt, da sind wir halt für gebaut, dass, dass wir darauf reagieren irgendwie. Mhm. Ich meine gut, dann gibt es manche Leute, die mit, überhaupt nicht mit Druck umgehen können, dann bist du nicht dafür gemacht. Aber wenn du so eine gewisse Schmerzgrenze für sowas hast, dann hat das ja was wie, wie Achterbahnfahren. Eigentlich. Ja, das, das ist nicht war, per se angenehm, aber es ist spannend.
1: Ja, genau. Genau das. Aber genau, das waren so meine, meine das, Ja, das hat mir sehr Spaß gemacht. Mhm. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, gefällt mir es auch ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Aber es ist ja schön so, dass das, ich meine, es war halt ein Lebensabschnitt. Das heißt ja nicht, dass der für immer gehen muss. Aber wenn du so zurückblicken kannst und sagen kannst, okay, das war cool, das hat Spaß gemacht, dann hast du das Optimum damit eigentlich bekommen. Ja, ich glaube, ich habe auch
1: frühzeitig aufgehört. Also, also zum guten Zeitpunkt, sagen wir mal so. Weil, wenn ich jetzt Grafikdesign äh, anschaue, dann ist es sehr viel anders. Also, ich würde auch sagen, dass in zehn Jahren gibt es diesen Beruf, so wie wir den gelernt haben, nicht mehr. Grafikdesigner? Ja, so also, oder der Magazindesigner, der ähm, ja, also da wird es Büros geben wie Mirkus, Mikes und sowas und ähm, <lacht> aber die, ähm, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch so einen Kunden obertür die, die braucht nur noch Instagram eigentlich. Für, ah, okay. für Marketing, sie braucht sie, wir machen Shootings und dann wird das auf dahingestellt, die Webseite macht sie sich selbst. Ähm, dann ähm, hat sie Tem hat hier Templates gemacht, wie sie jetzt irgendwie so ähm, ähm, sich, ähm, äh, wie sie Kampagne einbauen kann in, in Flyer und das reicht zum Geld verdienen und das wird immer mehr werden. Immer ja, immer das mehr. kann sein.
0: Ich habe mir es mit dem, also mein mein, mein Dayjob war vor dem Podcast immer ähm, hauptsächlich Webdesign und Fotografie, so als One Man Band, so alles alles mhm. zusammen im Prinzip. Und Ich habe mir auch irgendwann also, ich meine, es hat Spaß gemacht, aber ich habe das 20 Jahre gemacht und irgendwann ist dann der Reiz auch irgendwie ein bisschen, ein bisschen weg und deswegen kam dieser Podcast dann. War deswegen jetzt es diese Aufbauphase, macht Spaß. Und ist halt auch genau, wie, wie du jetzt sagst, einfach so eine andere, ein anderer Reiz dann auch. Aber ich hatte schon auch einen Grund, war auch der Gedanke immer, dass ich mir gedacht habe, das mit dem Webdesign, wie ich das mache, so als One-Man-Band für diese Mittelständler und so. Den meisten Kunden oder vielen, die zu mir kommen mit Anfragen, habe ich selber empfohlen, dass ihr geht zu Squarespace oder sowas, mhm. baut euch selber was zusammen. Ja. Weil, ehrlich, bei mir kostet das Ganze das, das 20-fache und ihr kriegt nicht was, was euch tatsächlich mehr Geld generiert am Ende dann. Und es kann natürlich sein, dass das bei dem Grafik... Ich meine, es wird immer große Agenturen geben, so Full-Service-Agenturen. Genau. Ja, genau. So, aber ja, bei den Kleinen, wer weiß, wer weiß. Also das
1: wird sich sehr ändern, da muss man sich auch... Gedanken machen, wie man bei der Kommunikation mit bleiben, aber die, ähm, die großen Konzerne wie Facebook, die werden sich dann Gedanken machen, dass jedermann das machen kann. Mhm. Und du kannst ja auch jetzt ein Logo selber machen. Also früher wäre das ja unmöglich gewesen. Und weil wir
0: vorhin noch darüber geredet haben, ist der, der Facebook Business Manager, dass wir beide da nicht Horror. durchblicken. Ja, also, das ist der absolute Horror. Ich also, <lacht> glaube, da sind immer noch ein paar Jahre von entfernt.
1: Ja, aber ich glaube, also glaub, die machen das ja auch extra, um. um uh, ich glaube, das kann nur System sein, dass das so kompliziert ist.
0: Ach, das weiß ich gar nicht. Ich glaube eher, dass das, weil die, auf der anderen Seite, bei Instagram sieht man es immer, finde ich, da kannst du, wenn du irgendeinen so Post einfach bewerben willst, hm. dann ist es irgendwie drei Klicks, die du auf genau, deinem Handy machst. Boost, ja. Aber wenn du es gescheit machen willst genau. und die Zielgruppen wirklich steuern willst und so, dann kommst du halt in ein super komplexes System rein, aber vielleicht kann man das auch nicht deutlich vereinfachen, weil es ist wahnsinnig komplex, was du alles einstellen kannst ja. und so. Das ist halt für den, und ich sags es in großen Anführungszeichen, so für den Power-User halt dann, ja. Und ja. der bin ich einfach noch ich nicht. Ich auch nicht,
1: ja, das <lacht> stimmt. Ja, also das, das wird sich auch vereinfachen, glaube mhm. ich. Das, ähm, gucken wir, ich weiß, also ich probiere auch sowieso nicht in der Zukunft zu leben, weil das hat nur mit Ängsten und mit irgendwas zu tun, Aber mhm. da wird, aber das kann man absehen. Ähm, innerhalb unserer Karrieren haben sich auch ganz viele Berufe auch mal verabschiedet. Als ich klein war, gab es halt noch einen Freund für mir Setzer gelernt. Mhm. So das, mhm. ähm, und das und das Ding ist das Verrückte: Diese Berufe kommen langsam wieder. Also es gibt so diese handgemachten äh, kleinen Karten. Dafür geben, geben, äh, geben Leute jetzt sogar lieber Geld aus als für dieses Flyer-Alarm-Zeugs. Ähm, Vinyls wiedergekommen und sowas. Das, damit kann man jetzt richtig viel Geld wieder verdienen. Als aber halt viel
0: weniger Leute. Ich meine, früher gab es halt tausende von Setzern, mhm. die alle davon ja. akzeptabel leben konnten. Ja, klar, das und heute können halt drei davon richtig gut leben und das war's aber. Ja, klar. Es ist halt so ein, es ist halt so ein so dieser Manufakturgedanke und dieses Artisanal. Und so. Ich meine, im Prinzip, wie du es auch hier machst mit dem, mit dem Parfumladen. Ja? Mhm. Ich meine, das ist ja auch super, super klein, super exklusiv eigentlich. Aber ich meine, es können auch nicht tausend Leute in Berlin ja,
1: das, das wär, machen. Ja, das wäre wär wär <lacht> interessant,
0: ehrlich gesagt. Dann würde ich weiterziehen, aber wow. ähm, genau. Aber dann sind wir da eigentlich an dem Punkt, wo sich das dann auch langsam entwickelt hat. Oder 2016 hast du angefangen mit dem? Genau,
1: ich habe oh. 2015 angefangen, ähm, ja, beziehungsweise 2014 äh, hatte ich das schon mal versucht, einem äh, der, der Ruhrtriennale anzudrehen, als ich das Corporate Design entwickeln wollte, dass, das, dass wir Düfte machen für die ganzen Inszenierungen. Mhm. Und das ist natürlich dann total in die Hose gegangen. Sorry, für wen war das? Ruhrtrienale. Die Ruhrtrienale, das ist das sind so das ist eine ganz große ähm, ähm, Veranstaltungsreihe oder Veranstaltungen, also glaube ich, über drei Jahre geht das immer, mit einem Intendanten, der dann irgendwie verschiedene... Mhm. Ähm, ich will jetzt mal Opern sagen, das sind aber keine Opern, aber so ähm, Musiktheater, ähm, Musikinszenierungen äh, in verschiedenen Ruhrstädten macht. Damals, damals ähm, habe ich ähm, die äh, war ich noch bei der Emscher Genossenschaft und habe da die den Umbau der Emscher Art direkt dafür gemacht. So und deswegen hatte ich da viel in der Ruhr zu tun. sie okay. hatten mich eingeladen zu einem Pitch und mein, mein, meine Idee war einfach, dass wir ähm, äh, halt auch die Leute ein bisschen lenken dahin. Also, das heißt, diese Inszenierung riecht halt nach dem und dem. Und, ähm, man kann auch dann vielleicht auch so Bratwurstgeruch haben, wenn sie <lacht> und dann kriegen alle Hunger. Und dann kaufen sie alle Wurst. Und erinnert sich demnächst bei, beim Wurstessen daran, an diese Inszenierung, in der sie waren. Weil sie dann in der Oper dann davon eine Bratbrust bekommen haben oder sowas, mhm. was ja auch nicht so normal ist. Und das, das war, das war so ein bisschen die Idee. Aber die haben mir natürlich nicht abgenommen, dass, dass das geht und äh, wie ich das produzieren will und das war, äh, scheitern tue ich nicht so gerne, das, war, das ist etwas, was ich, ich probiere immer ähm, Sachen zu schaffen und, ähm, und dann äh, bin ich halt dabei geblieben mit dem Düfte machen und das auch in Identity-Arbeiten einzubauen. Hattest
0: du irgendeine irgend, äh, Vorgeschichte damit? Hattest du irgendwie Ahnung davon? Oder? Ahnung hatte ich keine. Ich hatte nur
1: dieses, <lacht> dieses Mo Momentum in meinem Leben. Dieses eine, dieses dieses ähm, zum ersten Mal wieder zurückkommen nach Argentinien, mhm. das ist immer, das äh, habe ich schon in, insgesamt schon ganz oft in meinem Leben erzählt, aber das war wirklich so eine wichtige Situation. Ich war 16 Jahre lang nicht in Argentinien, und bin gegangen, als ich ein ähm, Mini war, also mit viereinhalb Jahren oder fünf, weiß man halt nicht so viel und kennt so deine äh, zusammenhängen und das war's. Und bin dann mit 20 in Argentinien bei in, Incessa in Buenos Aires gelandet und habe das Gefühl gehabt, ich bin zu Hause. Ein Gefühl, was ich nicht kannte. So, Das war wirklich so, es war ein Gefühl, das... Ich kann es immer noch nicht in Worte fassen, es war einfach so, ich bin wieder da, ich bin da. Das, und es gab, ich hatte keine visuelle Erinnerung, ich hatte keine Freunde, ich hatte alle Bekannten, die wir dann getroffen haben, waren keine, keine, da gab es keine Beziehung
0: von mir, weil ich natürlich irgendwie dann. Es waren Bekannte deiner Eltern, aber nicht deine Bekannten.
1: Ja, auch so alte Freunde, die ich so mit vier Jahren hatte. So. Das, 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 <lacht> es, es, gibt, es gab keine kein, kein Link. So. Und ähm, da, damals war ähm, äh, gab es nur dieses was du siehst ist real dass diese, diese ganzen anderen Realitäten und äh, dass jeder subjektive Wahrnehmung hat und subjektive Realitäten hat. Das war das war damals nicht klar also das war, wurde auch gar nicht ähm, mir jemals beigebracht, das musste ich dann später lernen und dann habe ich ausges ausgestrichen so, nee das kann nicht sein, das Visuelle kann es nicht sein die, die Menschen ganz es nicht das Essen kann es nicht sein, weil das hatte ich sowieso auch immer in Deutschland, sagen die nicht Hessen und, ähm, und dann blieben nur noch Gerüche übrig und das war so ein so ein Wow-Ding und mit dem ja, übermächtigen Gefühl von ähm, von oder dieser Power von von Duft bin ich dann irgendwie dann in meine Zukunft gegangen ohne es genau zu wissen was was, was ich damit machen ich würde. Das, immer
0: gesagt der Geruch der Linden in Berlin erinnert dich sehr daran, oder? An, ja, es gibt sehr viele
1: Linden in Buenos Aires, sehr viele mhm. Linden. Genau, genau, das ähm, da gibt es sehr viel und ähm, weil so auch parallel sind. Also man sucht natürlich auch dem, was man dem, was man ja, ja, kennt. So, das ist ein bisschen, bisschen äh, da ist man äh, auch einfach in seiner Haut. Also Es ähm, also gibt auch viele Sachen, die ich gar nicht benennen könnte. Ähm, genau, und dann war Duft immer so ein bisschen interessant für mich. Dann habe ich natürlich mich natürlich mit Duft, mit Parfums beschäftigt in den 90ern auch mit Comme de Garçon, die haben ja sehr, äh, sehr moderne Ansätze bei Parfum. Also das, was jetzt so normal ist in der Nischen Parfümerie begann mit Comme des Garçon in, in uh, Mitte 90er. Die, begann, komm, die kommen
0: eigentlich aus Japan, oder? Ja, Comme des Garçons. Genau. Ich hab, die, das, die sind für mich erst so ein Begriff jetzt mit diesem ganzen Streetwear-Kult, der jetzt da so aufgekommen ist, sind die überhaupt erst ein Begriff geworden. Weil davor, das ist ja schon eher so, jetzt nicht Haute Couture, aber schon so sehr eher so höhere Mode, sagen wir mal. Guck mal das war 80er Jahre. Also wenn du in den 80er Jahren <lacht> groß geworden
1: wärst und in einem bestimmten Alter auch, dann war das so, das war, das war so, so sahen alle alle Architekten und alle Grafik äh, und alle Architekten <lacht> aus ein bisschen bisschen äh, ein bisschen schief so also, dass die Silhouette oder die Körperproportionen äh, sich ändern ähm, das das war sehr die sind, die waren sehr avantgard wenn man das
0: Wort nennen kann das, das war lustig das ist jetzt halt auch 30 Jahre später dann wieder so ein krasses Revival im Prinzip jetzt ja, gerade kriegen genau
1: das ist äh, immer schön also ich finde ich finde sowas so sehr nachhaltig ist mhm. sowas das und das beweist auch dass man auch im Alter, in der Kreativität doch sehr jung bleiben kann, wenn man, wenn man offen ist.
0: Ja, Aber es das heißt ja trotzdem nicht, dass es in die Zeit passt. Das ist ja immer, ich glaube, bei solchen Marken ist es ja, also da kann man, man kann sich jetzt einreden, dass, dass die so adaptiv sind und sich da so angepasst haben, aber ich glaube eher, dass die Zeit wieder besser passt dazu. Oder?
1: Ja, ja und nein. Also es gibt natürlich so ein, es gibt etwas, also es gibt etwas, was gerade fehlt und das ist so ein wirkliches, ähm, fassbare ähm, fassbare Sachen. Viele Sachen sind da halt digital und man kann irgendwie, die, die Jugend sucht nach, äh, nach einem, nach etwas mehr Reibung. Die, ja, die gab es natürlich so in den 80er Jahren sehr viel mehr als hier. Da ja, gab es so ja. eine Definition, Definition, du gehörst in diese Sparte, du bist jetzt ähm, der Technik Freak und ich bin dann der, der Grafiker und höre die Musik und du hörst die Musik und dann hat man diese Codes und dann
0: aber sind die heute weniger? Oder, ich meine, du hast, du hast ein Kind, das mich 16 dran. ist. Ja, du hängst da, glaube ich, mehr dran als ich. ich, meine, ich bin jetzt Sie sucht so ich sehr. Ich bin jetzt 39, ohne Kinder. Ich glaube, weiter entfernt könnte ich nicht von der Zeit dann eigentlich sein. Ja. Ich habe nichts, was mich da rein verankert. Ich, also, also ich merke das bei Mila und so. Und,
1: also in Hip-Hop gibt es viele Codes. Mhm. Ähm, aber so in der anderen Musik, da, 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 da vermischt sich alles. Das ist überproduziert. Und, und sie sucht wirklich nach ihren... Wo, wo, wie, wie kann ich individuell sein? Und das ist wirklich sehr schwierig bei diesen auch sehr gelenkten Medien und äh, ja, mit, diesen, okay. mit diesen ganzen Filtern und so weiter.
0: Das ist schon etwas, ja, was fehlt. Dann, also ich bin halt in den 90ern groß geworden eben dann. Also das war halt dann so meine Teenagerzeit. Und da gab's ich bin auch, ich habe auch alles mitgemacht. Ich hatte eine, eine, so eine Grunge-Zeit, so eine mhm. Punk-Zeit. Dann hatte ich eine Skater-Phase mhm. über ein paar Jahre. Und dann hatte ich auch noch die Hip-Hop-Phase. Ja. Mhm. Und ich meine, alle davon haben mich irgendwie geprägt. Die Hip-Hop-Phase ist, auch wenn ich kaum noch Hip-Hop höre, aber so allein das von meinem, von meinem Stilempfinden empfinden her, glaube ich, das prägendste gewesen. Dann mhm. nachhaltig. Aber da gab es die ganz, ganz strikt. Und es gab auch sehr wenig Vermischung zwischen denen. ja also ich, Bei mir haben sich auch die Freundeskreise komplett geändert. Ja, jedes genau. Mal
1: das, das war damals, Von so. heute geht alles, alles und alles zusammen und alles nacheinander, mhm. siehst morgens so aus und kannst du kannst abends ganz anders aussehen <lacht> und das ist schon etwas, was so für die Identifizierung, was für, bei Menschen wichtig ist, dass man etwas verkörpert, weil wir, wir haben ja unseren Körper, das vergessen wir die ganze Zeit, unser Körper ist eigentlich unser, unsere Welt, wir sind alle total vergeistigt mhm. und eigentlich geht es darum, das was zu verkörpern, das, das, das brauchen, das, das suchen die Kids, glaube ich und das und vielleicht ist es dann auch der Weg zurück zu über Mode oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht genau. Da habe ich jetzt keine Analysen oder sowas. Mhm.
0: Aber ich sehe die Suche und ich sehe das Fehlen. Ja, mit, mit, äh, mit, mit Robert Klanten hatte ich mich auch vor der Weile unterhalten. Und da ging es dann auch ziemlich viel um so Tribes mhm. und sowas. Also dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und mhm. ich glaube, das ist schon was, was wir alle sehr stark brauchen. Irgendwie vor allem, wenn du in so einer großen Stadt wohnst, wo du eigentlich komplett losgelöst bist von allem. Und dann suchst du dir, glaube ich, deine eigenen kleinen Gruppen halt.
1: Ja, psychologisch ist es ja auch ganz klar. Also das, ist, ich habe mich ja viel mit, mit so äh, über verschiedene äh, Sachen auch über mit Gehörden beschäftigt. Und eigentlich ähm, brauchst du natürlich eine Zugehörigkeit, weil das, als, weil wir sind immer noch alles, alles Tiere und ähm, vor allem. Genau. Also. Und das und das ist etwas, was zum Beispiel sehr brenxigen das für alle. Alle gehen in die Autonomität, aber eigentlich sind wir keine autonomen Lebewesen, sondern wir brauchen eigentlich eine Zusammenhalt. Und je autonomer wir, wir zerfallen in Fragmente, desto komplizierter wird unsere Gesellschaft werden, weil eigentlich müssen wir zusammenfinden.
0: Und es ist ja auch eine reine Illusion, autonom zu sein. Weil ich meine, egal, wie groß die Stadt ist, ähm, wenn der Supermarkt um die Ecke nicht aufhat, dann bist du aufgeschmissen. Also du bist ja in einer Absoluten Symbiose mit allem um dich rum, jederzeit.
1: Überhaupt der Gedanke, autonom in der Stadt zu sein. Ja, eben. Also, ich denke immer in den Wald und, äh, und da war es leider eine Hütte, ja. Ja, jedenfalls, ähm, wenn wir dann noch mal kurz dieses Duftding, dann. Habe ich angefangen, es selbst zu machen. Ich habe es irgendwie ausgesendet ins Universum. Ich glaube immer daran, dass irgendwie Sachen passieren, man irgendwie das so. Und kaum hatte ich äh, mich entschieden, das selbst zu machen. Ging ich mit einem Freund spazieren am, weiß nicht, weiß nicht, was von ein See das hier in Berlin war. Mit seinem Hund und erzählte, ich würde gerne Duftsachen machen. Heute spreche ich mal mit meinen Freunden, diesen Produktioner. Und dann saß ich eine Woche später bei denen mhm. im Wohnzimmer und dann haben wir gesprochen, haben wir über Kerzen gesprochen und dann komm, das haben die eine Mail an Robert T. geschickt, Robert T. ist das, sind machen meine eine Öle und dann war wir in Gras und haben dann von einer Fabrik, die die Gustav Eiffel gebaut hatte, 18 irgendwann 90 oder so.
0: Ich nehme an, Gras ist ja auch so für, für Düfte der, der Mittelpunkt der Welt, oder? Ich meine, nicht mehr. Das nicht, ist, aber ich meine zumindest von der Historie. Ich meine, das ja, Parfüm okay. steht ja, ja, ja auch genau. in, in Werz geschrieben, da noch nochmal? Das ist Kind. Süßkind, genau. Das spielt ja auch in Gras. Und ich war auch mal vor ein paar Jahren in Gras. Total süßes kleines Städtchen. Ähm, so kleine Straßen, dass, dass wir den VW-Bus mehr, mehrfach angeeckt haben. <lacht> ja, so. ja, ja, genau. Er ist,
1: er ist auch, auch zum. Also, wir waren noch mal zu Fuß mit dem Zug hingefahren. Das war schrecklich, weil das auch so bergig ist. Ja, sagen. ja, ja. Aber super Halt so eine richtige französische mittelalterliche Stadt, wie man genau. sich wünscht. Genau. Und das also, die haben auch immer noch ihre Fabrik dort. Ähm, die Öle kommen natürlich aus der ganzen Welt. Also eine Bergamotte musst du aus Italien mhm. holen und ich rieche auch jeden Monat anders. Und, aber egal, da kommen wir in so Details. Und ähm, was war mal da in, diesen, in dieser Fabrik, die, die äh, der Mann, der den Eiffelturm gebaut, hat, ge, äh, gebaut hatte. Und dann kannst du dann einfach mal, riechst du dann an Töpfen, an Plastikeimern, an, an Holzstücken und das ist so sinnlich. Und das ist, das ist wirklich so... Äh, ja, da, da wird man so eins mit der Umwelt und, und aber, sag, aber sehr kon konzentrierten Umwelt natürlich, ne? weil es mhm. das, also das ist nicht wie im Wald gehen, wo sich alles für mich, sondern da kannst du alles so riechen, fühlen, zerdrücken und es ähm, ist wirklich sehr, sehr schön. Und dann ähm, die Idee war eigentlich nur eine Kerze zu machen für meine Mutter so und ähm, dann ähm, habe ich einfach das gemacht, was ich immer machen Alphabet Alphabet. Mhm. So, ich habe dann jedem Buchstaben einer Person oder einer Situation gewidmet und habe dazu dann ein Gesicht geschrieben. Weil wie
0: kam die Entscheidung dann von zuerst eine Kerze für deine Mutter? Deine, war deine Mutter da gerade verstorben? War ja, genau. Das? Und Also in Erinnerung an deine Mutter und ich meine dann von da aus den Sprung zu machen zu, was war das? 26 plus 1, ja. alle Buchstaben plus das Unzeichen?
1: Ja, das war, war sehr, also allein zu sehen, wie, wie komplex meine Mutter ist. Also, also dass äh, ihr Gehirn viele Teile von verschiedenen anderen Kerzen auch. Ne? Also es war, ähm, der, der in einem spielt zum Beispiel auch so ein älter Älterwerden äh, eine Rolle. Das ist bei dem B, das vermischt mit anderen Sachen. Ähm, und ich habe gemerkt, mit einer Kerze kann ich gar nicht so eine die, dieses gesamte ähm, Ausdrücken, was ich da an Emotionen hatte. Da war es war auch so eine Trauerphase natürlich und habe natürlich auch viele Sachen aus verschiedenen Perspektiven sehen können. Das war auch sehr fragmentarisch, weil auf einmal kamen Erinnerungen, auf einmal kamen ähm, Trauermomente. Manchmal war ich so ausgeschlossen, manchmal war ich so mittendrin und ähm, da bist du gemerkt, das passt aber auch zu ganz vielen anderen Sachen in meinem, in meinem Leben, so dass ähm, meine Tochter wird älter, äh, meine Beziehung ist jetzt so und so und, ähm, ähm, und meine Beziehung ähm, hat sich auch seitdem auch so, so wahnsinnig gewandelt. Es ist immer noch die gleiche Person, aber wir, sind, wir, wir gehen immer weiter und ich konnte nicht sagen, das ist so wie ein Logo machen. Meine Logos, wenn du, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst, erzählen die immer eine Geschichte, dass wir die BM für, ähm, ähm, dass wir das ähm, in Düsseldorf das Kunsthaus, wie heißt das nochmal, die Kunsthalle Düsseldorf, das zerfällt und wächst zu neuen Sachen zusammen und und und. Ich habe immer probiert. Bewegte Systeme zu schaffen als Logo, die natürlich immer wieder erkennbar sind. Und ähm, ich konnte mich nie entscheiden, einen etwas in Beton zu gießen. Und dann war es irgendwie klar, ich brauche mehr als eine Kerze. Mhm. Dann waren es zwei, drei, vier, fünf und dann dachte ich, zwei, drei, vier, fünf, wie, wie was ist das denn? Und dann habe ich gehört, das mache ich das, was ich immer mache. Und es war für mich ein Alphabet. Und eine Schrift. Und dann habe ich eine Schrift gemacht und habe dann gedacht, das. V gehört Vanessa, das M gehört Mila und mir, meiner Tochter und mir und und und, und das N ist für meine Mutter und dann blieben noch so ein paar, paar Sachen übrig. Eins ist zum Beispiel, dass ist einfach nur der Sturheit gewidmet weil ich bin sehr stur, also wenn ich was will und was fühle, dann, dann kriege ich einen Weg, dass ich, dass ich das schaffe, auch, auch gegen Widerstände, Und also nicht bösartig, sondern einfach so, weil ich überzeugt bin, dass es einfach das Richtige ist und ähm, Genau, das, dafür gibt es eine Kerze. Und da muss man natürlich dann, der nächste Schritt ist, wie riecht das? Und da habe ich natürlich sehr viel, habe ich mich geschult, dann äh, war ich natürlich an, habe ich überall gerochen, wo es nur ging. Das war wie damals, als ich in den 90ern Alphabete entdeckt habe, überhaupt. in einer einfach durch die Straße gegangen und dann, ah, das ist die Futura, das ist das und das ist das. Und das ist die Schrift und das, äh, und, ah, der verwendet die Schrift darum. Und dann das, er ist ähm, mhm. das Charismatische an dieser Schrift und. So, und das war genau das gleiche. Das war wieder so eine Forschungsreise. Das war wie, wie Reisen eigentlich. Also eigentlich wirklich wie Reisen, wo du dann viele Sachen siehst und erfährst und, und lernst. Und ja, aber das, das
0: ist so ein Knackpunkt. Mit diesen Kerzen und dem Alphabet, ja. Weil das ja so. <lacht> Im Rückblick klingen diese Sachen dann immer sehr logisch und das ist dann halt so passiert und das ist so passiert. Aber es sind ja so viele Entscheidungen dabei. Und ich meine, als allererstes mal, ja, wenn du damals das Leuten erzählt hast, dann nehme ich an, haben die wahrscheinlich gedacht, ah, der Mario, der Designer, hat jetzt da halt so eine verschrobene Idee, dass er jetzt halt noch Düfte machen will, oder? Ich finde Immer noch. ist es Vor allem die Leute nehmen ja auch, ich glaube, das hast du vorhin schon mal gesagt, die, die wollen dich auch in so Schubladen stecken oder mhm. so. Und ich meine, das heißt, wenn du dann sagst, ich mache das völlig anderes, dann nehmen die das ja auch nicht ernst. Das ist ja dann ein Hobby.
1: Genau. Ja. Genau so ist das. ist auch immer noch so. Und ich, immer, jetzt, die Frage ist immer noch, was machst du eigentlich? Was bist du eigentlich? <lacht> ich bin Mario. Also das so, ich bin wieder... Parfümeur oder irgendwas, bin auch kein Grafikdesigner, das, ist, das sind Teile von mir. Man mhm. so, kann auch sagen, ich bin ein, ein Nicht-Frühstücker mhm. so, äh, oder irgendwas anderes. Ist, äh, ich möchte nicht so gerne in so Schubladen passen ehrlich gesagt, würde ich gerne überall mal reingucken. Also je, je mehr ich von allem erfahren kann, desto glücklicher bin. Das muss ja nicht mal meine ja. Sache sein, sondern ich möchte ich es fühlen, ich möchte Menschen fühlen. Aber ich
0: habe ich hab intuitiv, wenn du das so sagst, habe ich auch so das Gefühl, so ja, natürlich, das ist auch irgendwie scheiße, wenn man immer in so Schubladen gesteckt werden muss und so. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich glaube, da steckt ja auch überhaupt keine Bösartigkeit dahinter und nichts. Es ist ja so ein, so ein Ding. Ich frage mich das auch. Was machst du eigentlich, Mario? Aber nicht, weil ich irgendwie dann das abgehakt haben will, sondern weil da so viel mit dran steckt. Weil wenn du mir sagst, du bist Parfümeur oder du bist Grafiker, dann kann ich mir irgendwie auf einmal acht Stunden deines Tages zumindest grob vorstellen. Und wenn ich das nicht habe, bist du so eine große Unbekannte einfach ja. nur. Und ja. ich glaube, das ist immer so der Punkt tief, warum die Leute wirklich das wollen irgendwie so. Sag mir eine Sache, die du bist. Und genau. Machst. Also Im, im Zwiegespräch finde ich das auch ganz
1: toll. Ne? Also ich kann ja nur sagen, dass mein, äh, mein, mein, mein Grafikbüro Telefon kaum noch klingelt. Das hat früher die ganze Zeit geklingelt. Aber dann, wo dann irgendwie dann bekannt wurde, dass ich dann irgendwie mich mehr mit Düften beschäftige, war dann auf einmal so, der ist ja gar kein Grafiker, der ruft ja gar nicht an. Aber klar, ich mache das immer noch und ich mache das immer noch leidenschaftlich gerne. Ähm, das, aber das, das war so direkt so: Schublade zu, die andere ist dann vielleicht auf
0: oder die andere ist dann, keine ja, Ahnung, ja. ist nicht meine Schublade. und das ist ja auch gut, weil, wenn das, das Grafiktelefon immer noch genauso viel klingeln würde, dann hättest du wahnsinnig Schwierigkeiten, das alles abzulehnen und dann hättest du viel weniger Zeit für das andere, wo du eigentlich gerade mehr Interesse ja. hast. Oder ja,
1: ja, also das weiß ich. Ich wollte nur sagen, so, dass so, ja, ja. Also das von, von ferne zu entscheiden, das ist schon irgendwie so etwas, was mir nicht so ganz gefällt. Ich will mhm. auch nicht so den Stempel haben, weil ich möchte immer die Möglichkeit haben, auszudrücken, was. Warum ich das mache. Und es geht bei Duft und bei Grafik, ist, ist bei mir das Gleiche. Das sind beides Sprachen, die sind unterschiedlich. Das, ähm, die Düfte sind für mich so eine Sprache wie ähnlich wie Musik. Dann komponiere ich was. Das, da gibt es verschiedene Layer, da gibt es verschiedene ähm, Phasen, die, die, die so ein Parfum hat. Also zuerst riecht es dann ganz viele die Kopfnote, dann kommt so die, die Herznote und dann kommen dann später die. Ähm, diese Basisnote, soll ich dann, das wäre sowas wie der Refrain von dem, von dem Duft. Und dann hat es noch einen Namen. Das ist für mich das Allerwichtigste, diese Namen von mhm. den Düften ähm, und auch dann, die dann vermitteln, worum es mir eigentlich geht. Also ähm, so das ähm, und bei Grafikdesign ist eigentlich genau das Gleiche, weil man, äh, da geht es mir darum, Sachen auszudrücken, eine Sprache zu definieren, Dialektiken, was auch immer. So das. Ähm, das, das sind ja auch
0: wahnsinnig viel Parallelen. Das, ja. das ist zwar oberflächlich ein völlig anderes Thema, genau. aber letzten Endes geht es ja immer um Gestaltung. Ob du jetzt ein Duft gestaltest oder ein Musikstück oder ein Magazin. Oder ein Haus. Oder ein Haus, ja. Ich meine, es ist der, der Grundgedanke ist
1: derselbe. Genau, also die Basis ist immer gleich und dann gibt es natürlich verschiedene Disziplinen, die dann dazukommen. Mhm. Und da falle ich gerne rein und mache meine eigenen... Schwimmversuche, das so hinzubekommen. Und ähm, genau, ich habe natürlich dann auch immer gute Partner, muss man auch sagen. Das ist ja
0: nicht Aber dann lass doch mal über die, über die Partner noch reden und auch über das, wie du dann von 2016 bis heute, 21, 21, fünf Jahre später, ähm, wie das dann noch, noch so weiter verlief.
1: Ja, und dann ähm Genau, dann äh, 2015 war so Produktion, Supplier-Chains, Supply-Chain-Aufbau, äh, wie macht man das, wie, was für ein Wachs nimmt man, was für doch. Mir ist alles so Nachhaltige sehr wichtig, also alles ist handgemacht. Es gibt nur künstliche, tierische Elemente wegen ähm, cruelty-free ähm, ähm, Wichtigkeit für mich, also das ist also keine und so weiter. Dann, ähm, dann hatte ich auf einmal dieses Alphabet, das ging dann irgendwie äh, medienmäßig dann irgendwie auch total easy. Also da ähm, kannte ja natürlich auch die ganzen Chefredakteure mhm. damals.
0: und ähm, ja, Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, aber du konntest dich natürlich hervorragend platzieren. Yeah, wenn Hast das du im im KDW irgendwas dealen können? Ich meine, die wären auch perfekt dafür, Hätte ich oder? machen
1: können, aber da, da hatte ich gekündigt gerade beim KDW, Aha. auch aktiv, weil ich irgendwie dann auch äh, das nicht mehr wollte. Das hatte, da war es so ein bisschen schwierig und das ist auch ähm, das, das ist, ein Alphabet an Kerzen zu machen, nimmt die auch keinen KDW ab oder sowas, weil die <lacht> brauchen sehr viel Platz und das ist sehr viel mhm. Geld wert und, und andere große Marken äh, bezahlen Geld dafür, dass sie da unten sind ja, und äh, dass du so das das, äh, das Geld hat sich einfach gar nicht. Also,
0: ähm, deswegen, also aber viele andere hat es so. Ähm, ich möchte auch noch eine Zwischenfrage stellen. Ja. Das mit dem Geld ist ja auch so Thema, weil das heißt, du hast ja dann das irgendwie selbst finanzieren müssen, ja? Ich habe alles selbst finanziert. Ja und hast du? Dann aber zu dem Zeitpunkt gedacht, ich, ich probiere das jetzt mal, wenn es läuft, läuft es. Und wenn nicht, dann nicht. Oder hast du irgendwie gesagt, okay, das ist jetzt, was ich mache. Ich stecke da jetzt richtig Kohle rein und das dann Erste. wird es laufen.
1: Nee, das Erste. Ich habe richtig Geld reingesteckt und äh, habe aber auch äh, das... Ich, hab, ich bin ein Risikotyp irgendwie. Yeah. Also ich kann da, kann da nichts anderes sagen. Also ich ich habe auch nie daran gedacht, dass es nicht laufen wird. Also und dann, wenn es nicht läuft, dann, dann gibt es immer Elemente, die man verändern kann, damit es dann läuft. Also ich habe irgendwann... Es ist sehr lange her, ich kann den Satz auch, glaube ich, nicht zusammenbringen, aber ich glaube, der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen ist, dass die Unerfolgreichen einfach aufhören. Hm. So Und ähm, die, ähm, das Gleiche gilt auch mit Intelligenz. Ein intelligenter Mensch würde niemals sagen, er ist intelligent. Weil ein intelligenter Mensch so oft gescheitert ist oder an Grenzen gekommen ist und dann weitergehen muss, dass er immer wieder sozusagen weit, dass er immer sozusagen eine, eine Grenze erreicht, wo, wo andere sagen würde, oh, da, da geht es nicht weiter. So und da muss man sich weiterentwickeln und weiterentwickeln. Und Leute, die es nicht probieren. Ähm, genau, das, das ist, glaube ich, so eine sehr, sehr wichtige Kleinigkeit am, am, an Menschen. Also ich würd, bin keiner, der einfach aufgibt oder aufhört, sondern ich mag einfach gerne Sachen zu Ende führen und ich weiß nicht, wann es zu Ende ist. Mein Grafikdesigning war zu Ende und das, also mein Büro mhm. war zu Ende. Und das äh, habe ich dann beendet und dann
0: geht es weiter. Und weiß nicht, was, was ich mit den Düften mache. Also momentan wie, bin ich. Wie ging das denn dann zu Ende? Weil ich meine, wir hatten ja vorhin schon gesagt, du konntest das natürlich nicht einfach alles von einem Tag auf den anderen dicht machen. Die, all die Leute, die da sind, auf die Straße setzen, sondern das war ja dann mhm. wahrscheinlich auch ein Prozess, der sich für eine ganze Weile gezogen hat. das hat sich
1: ziemlich lang. Also ich hatte auch Verträge natürlich, die mhm. man nicht einfach beenden kann. Ähm, ich habe viele meiner, also ich hatte natürlich dann Leute, die ähm, die als Art Director als auf dem Jobs gearbeitet haben. Ich habe den, meinen Kunden an, äh, dem empfohlen, mit denen weiterzuarbeiten. Viele machen das ja auch noch, immer noch, dass sie mit denen weiterarbeiten. Die BG ging an, an Gregor, dann ähm, andere Institutionen gingen an andere Personen, Personen und so Und dann, ähm, dann war ich da erstmal raus. Und die Kunden waren glücklich, die Angestellten <lacht> waren glücklich. Ähm, und dann musste ich mich aus Verträgen lösen. Und dann kam dann irgendwann die große, große, große Problem. Ähm, dann kam eine Rentenversicherungsprüfung und eine äh, und äh, Steuerprüfung. Und dann war ich natürlich sehr lange noch so ähm, versteuert wie, wie... Ähm, wie in den Jahren davor, wo dann viele Umsätze da waren. Das war, ähm, und dann musste ich wahnsinnig viel Geld zurückzahlen, aber das ging sich dann zusammen, weil dann ich wurde so zu so hart versteuert so ein ja. Jahr lang. Dann kam die Prüfung, musste Sachen zurückzahlen und dann hatte ich nichts mehr. So, das äh, war irgendwie Glück in Unglück. Mhm. Ähm, ähm, aber es war schon eine. Es, war, es, ist, es wird einem wirklich sehr schwierig gemacht auszusteigen. Also, weil mhm. wenn einmal Geld fließt, dann wollen natürlich <lacht> alle von, von dem, was, haben, was ja okay ist. Auch, ja.
0: Ne? Wobei ich sagen muss, im, im Kleinen weil also ich, wie gesagt, ich mehr so als, als Solokrieger habe festgestellt, wenn man... Bin ich jetzt auch. Ha? Ich bin auch ein Solokrieger ja. jetzt. Da, da, wenn man... Ich kann jedem nur empfehlen, einmal rauszufinden, wer sein Sachbearbeiter beim Finanzamt ist und sich mit denen einfach sehr gut zu stellen und sehr, ein sehr freundliches Verhältnis zu haben, weil dann kommen die einem nämlich wahnsinnig entgegen, ja. wenn man die wirklich als Mensch behandelt. Weil ich glaube, die werden nämlich nie als Mensch behandelt. Die werden immer nur angeschissen ja. von allen. Ja. Und wenn man einmal mit denen einfach nur mit Menschen redet und sagt, hey, es sieht so aus, dieses Jahr weiß ich, ich werde viel weniger verdienen, dann passen die auf einmal deine Vorauszahlungen an und sowas.
1: Ja, genau. Das, ähm, das äh, habe ich heute noch mal in dem Verhang äh, er ist ein Mitarbeiter hier, der ähm, asylsuchend ist und äh, der braucht halt einen Job und der ist immer hier. Und, dann, ähm, ähm, und ich habe auch genau, genau das gesagt, der hat jetzt, der hat jetzt so eine äh, muss so eine Kommission, aber der weiß nicht, wer das ist. Und manche, probiert doch die Namen rauszufinden und redet mit den Leuten persönlich, mhm. was, ähm, was immer mit Menschen zu tun. Und ja, das genau. ist das, worum es auch geht, auch bei, bei allem. Das ist der Schlüssel. Das sind wir Menschen.
0: Das vergessen aber viele. Man sie sind das ist immer das böse Finanzamt, anstatt ja, an zu denken, dass der Menschen sitzen. Ja, ja. genau. Ja,
1: ja und ähm, ja, was, ähm, dann, genau, dann kann wir ein paar Fans, wenn ich jetzt nochmal springen darf dazu, weil das, ich glaube, wir reden schon sehr lange, ist das normal?
0: Das ist völlig okay. Okay, gut. <lacht>
1: ähm, genau, dann ähm, ähm, nach den Kerzen habe ich dann irgendwann so gemerkt, so, dass ähm, dass ich da auch verschiedene Fehlerchen gemacht habe. Also die, die, die Auswahl ist viel zu groß. Also Viele Leute mögen dann 5, 6, 7 Kerzen. Die kosten aber 58 Euro. Dann kaufen die keine, bevor die nur eine
0: kaufen. Mhm. Da gibt es ja auch ganz klassisch um so Studien drüber. Wenn es zu viel Auswahl gibt, dann genau. machen die Leute lieber nichts, als wenn sie zwei Sachen haben und entweder A oder B. Genau. So, ich weiß nicht, was ist Decision Paralysis oder irgendwie sowas. Ja, ja das ist alles
1: sehr aber ich habe hab mich da, wie gesagt, nicht ganz drum gekümmert, sondern für mich war das so Ausdruck meines, meiner Möglichkeiten damals und ich wollte mein Alphabet haben. Und dann habe ich angefangen mit Parfums zu machen. Das wollte ich zuerst nicht machen, weil ich dachte, das wäre ein bisschen zu groß und das ist, aber das macht mir noch mehr Spaß, ehrlich gesagt, weil da entwickeln sich die die, ähm, die düfte besser und ich kann auch viel besseres, viel bessere Rohstoffe verwenden als beim bei den Kerzen, weil beim Kerzen wird das ja alles abgebrannt und dann hat es auch, auch ein bisschen Ressourcenverbrauch, wenn man das irgendwie alles so verbrennt und ähm, bei dem Parfum können die richtig leben und, ähm, und da kann ich wirklich so äh, ganz viel bin ich viel näher dran an der Musik oder an einem ganzen Alphabet oder an einem, weil da kann ich richtige Identitäten, richtige Architekturen schaffen. Also manche haben, dann kann ich dann mit Aldehyden zum Beispiel ganz hoch, hohe Sachen riechen lassen, die man normalerweise nicht riechen kann. Das sind chemische, Zusammenst also, äh, chemische zusammen also chemische äh, Stoffe in den Parfums. In Chanel Nummer 5 zum Beispiel auch ein Aldehyd oder Calvin Klein ist auch, also das CK ist auch ein Aldehyd-Duft. das habe ich jetzt in meinem Marble Sea beispielsweise, da gibt es ein Salz keiner kann keine sagen, wie, wie Salz riecht, aber dann riechst ja, du das ja, und dann ja. ist es aber wie Salz. Einmal, ja, ja. Und ähm, das ist zum Beispiel auch, was ich total toll finde, wenn, äh, wenn Leute reinkommen. Weil ich verkaufe ja hier auch, es ist ja so, das, äh, ähm, dass wir das noch nicht verkaufen. Wenn ihr hier reinkommt, dann hast man drei Kontakt und dann erzähle ich Ihnen, du riechst das und das und auf einmal gehen so die Augen auf. Und das war, das macht richtig Spaß, irgendwie dann zu merken, so wie, wie man noch Leute. Äh, man denen sowas eröffnen kann so die ganze ja, ja. Welt vom Duft
0: ich habe auch heute das erste Mal Dinge verstanden manche Sachen also eben das mit den hoch und tief ja da ich mir davor einfach nie Gedanken darüber gemacht das ist ja völlig logisch dass es das da auch gibt ja aber dann hast du mir eben sechs sieben Düfte da mal dann vorgehalten und ähm, das ist eigentlich überhaupt nicht meine Welt muss ich sagen aber dann auf einmal zu sehen Ah ja, stimmt. Das ist, das ist wie bei wie ein Klang oder so. Genau. Das, das ist offensichtlich hoch. Man hat diese Assoziation damit, das ist offensichtlich tief. Wenn du sagst Erdig, dann hast du auch natürlich tief irgendwie. Mhm. Das, all diese Assoziationen kommen ja dahin. Weil dein Hirn verarbeitet ist ja genauso wie was Visuelles oder, ja. oder was Akustisches Absolut, ist letzten genau. Endes dann.
1: Ja, genau, das, und dann da gibt auch so viel, also das, alleine dürfte in Wörter zu, zurück zu verpacken, mhm. das ist nicht so toll. Und auf einmal wird das so nahbar für für Kunden. Freunde und ähm.
0: ja, aber es ist auch total lustig. Ich habe mal, ich hatte Anfang 20 war Jamie Oliver gerade, er hatte so, ja, so eine ja. Hochzeit, der, der Fernsehkoch damals. Mhm. Und ich habe immer Sonntag morgens lief das irgendwie, ich weiß nicht auf RTL 2 oder irgendwas Furchtbaren, habe ich, äh, hab ich mir was zu frühstücken gemacht, und habe mir Jamie Oliver parallel mhm. dann angeschaut und während ich gegessen habe, das war so irgendwie mein Ding. Und der hat dann auch irgendwie so Leute ausgebildet und all solche Sachen. Und da sollten die Leute dann auch mal so Geschmäcker beschreiben, ja und die meisten Menschen sind ja völlig unfähig, sowas zu beschreiben. Ja, und also, ich, das ist natürlich auch was, was geschult werden muss, aber es ist äh, schon interessant, dann eben, wenn man dann jemanden hat, der da äh, so eine Palette aufgebaut hat, wie du dann eben über die Jahre, und das dann tatsächlich so artikulieren kann. Und dann das halt beschreiben kann, wie andere Leute halt Musik oder so.
1: Ja, genau. Das, also Ich habe ich auch immer, das ist, glaube ich, auch bekannt, ich, ich, ich sehe mich immer nur als Übersetzer. Das ist das, was ich immer will. Weil ich, und ich glaube, das liegt auch an meine, in Anführungsstrichen, Flucht aus Argentinien, weil ich kam her und ich hatte einfach keine Ausdrucksmöglichkeit. Ich konnte nur Nein sagen, weil ich nicht wusste, was Leute von mir wollten. Und, ähm, und das, war, ähm, das war sehr, ich glaube, das war eine komplexe Angelegenheit für mich, die so immer noch nachwirkt auf irgendwelche unterbewussten ähm, Ebenen. Und ähm, deswegen will ich Sachen verstehen. Ich liebe es zu verstehen ich liebe es, Sachen zu fühlen, auch nur so ein, also holistisch wahrzunehmen, das ist etwas, was, was mir immer noch sehr wichtig ist. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch der, ich glaube, ich habe das so, wie das ich das jetzt sage, habe ich, ich das, glaube ich, noch nie zusammengebracht, habe. aber ich glaube, das ist das, was mir wichtig ist, an, das Übersetzung verstehen mhm. und Verbundenheit damit zu schaffen.
0: Ja, es ist absurd, wie, wie solche frühkindlichen Erlebnisse einen dann potenziell halt prägen für den Rest seines Lebens. Ich meine, du bist jetzt dann 50 fast
1: 49 ist echt,
0: jetzt kommt die große
1: Grenze, ich finde das echt crazy.
0: <lacht> die große Grenze. <lacht>
1: ja, es ist, ich, ich habe mich noch nie alt gefühlt und das hat vor anderthalb Jahren begonnen. Ja, warum? Keine Ahnung, das ist glaube ich so diese Zahl einfach nur, vor der man so Respekt hat. Also für das doch,
0: das doch, vor allem 50 ist ja eigentlich, wenn man sich es wirklich mal überlegt, unbedeutender als 40, weil mit 40 hast du wahrscheinlich ungefähr die Hälfte deines Lebens rumgebracht. 40, 45. Das macht es auch schlimmer gerade. Ja, ja, aber ich meine, weißt du, 50 ist einfach so, ja, okay. Ich finde, älter werden, ich war immer ein Riesenfan von älter werden, weil ich habe immer das Gefühl, mein, mein Kopf, klingt das klingt jetzt teilweise mein Kopf wird immer besser. Also immer, man denkt klarer, man ist mhm. weniger, man lernt mehr, man ist weniger beeinflusst von diesen ganzen Bullshit-Sachen, die man sich davor mal einbildet und so. Ich finde, äh, älter werden ist toll. Ich meine, gut, irgendwann kommt dann vielleicht der Zeitpunkt, wo es nicht mehr so spaßig ist, aber von dem sind wir beide. Klopf auf Holz noch eine ganze Weile entfernt. Ja, ja, also das äh, mit dem Älterwerden. Ähm, also ich, ich muss da sagen,
1: die größten und besten kreativsten Kinder, die ich kenne, sind ältere Menschen. Und das war immer auch so. dass, ähm, Und die Jugend, das hängt so ein bisschen oft hinterher, weil natürlich viele Sachen noch sehr eng sind. Ähm, aber nichtsdestotrotz dieses... Äh, diese Zahl 50 ist schon irgendwie so, dass
0: so pfuh, das
1: waren für mich mal die Erwachsenen früher. Und ich fühle mich einfach nicht erwachsen. Aber
0: das haben wir doch immer. Hast du mit 30 nicht auch gedacht, boah, 40 klingt ganz schön erwachsen? Und mit 20 denkst du dir, boah, 30 klingt ganz <lacht> schön. Ich glaube, es sind immer schlimmer. Ich finde, für mich nimmt es eher ab, muss ich sagen, weil mit, mit 15 irgendwie an 20 zu denken, das ist schon, boah, 20 bist du schon aus der Schule raus und das, da ist schon richtig, da bist du richtig erwachsen. Und dann aber diese Unterschiede <lacht> werden ja immer kleiner. Weil jetzt von 40 zu 50, ich, mein, gut, ich bin noch nicht ganz 40, nur noch nicht ganz 50, also sagen wir von 39 zu 49. Ehrlich, von den Lebensumständen her, also per se gibt es keine großen Unterschiede, halt nur wie du sie geschaffen hast. Aber, und wir können uns auch auf, einem, auf einer Ebene unterhalten. Mhm. Nicht so wie 15-Jährige und 25-Jährige, die haben wenig zu kommunizieren. Deswegen finde ich, dass, umso älter du wirst, umso geringer sind eigentlich die, die Unterschiede und die, die Veränderungen. Ich finde, es wird immer harmloser.
1: Okay, ja. Ich probiere das jetzt so zu betrachten. <lacht> Nächstes Jahr August ist es soweit. Ach oh Gott, ja.
0: Und außerdem, die Kinder werden, ich glaube, ich jung halten.
1: Ja, das machen sie eh schon. <lacht> Oder alt machen, je nachdem, wie man es sieht. Ja, ja, stimmt. Abends fühle ich mich dann alt, morgens ist dann wieder alles wieder, <lacht> wieder los. Ja, crazy. Das.
0: Ja, dann gönne ich dir jetzt äh, ein wenig Erholungsphase noch, bis, äh, bis deine Kinder dich wieder alt machen. Achso, ja,
1: das war alles gut. <lacht> danke dir. Ja, so, vielen Dank. Weil, das war
0: sehr angenehm und danke, dass du mir mal diese äh, Welt des Geruchs eröffnet hast. Ich das mal okay. so habe es
1: probiert. Das ist, das ist natürlich sehr, sehr, sehr groß und vor allem auch das, was ich gelernt habe, ist sehr subjektiv. Jeder ja. riecht ja was anderes. Und das, ähm, das finde ich immer wieder schön, wenn dann, äh, wenn dann, immer andere Reaktionen auf dann denselben Geruch dann kommen. Das finde ich immer
0: sehr ja. sehr sehr interessant. Und ich weiß auch nicht, ob das hier drin irgendwie an der Qualität der Sachen liegt, die du machst oder so. Aber ich habe immer zu meiner Freundin gesagt, und das ist auch immer so, wenn sie irgendwo reingeht, wo irgendwie Parfüms sind, ja, irgendwelche Läden, gehe ich da nicht rein, weil ich wahnsinnig schnell Kopfschmerzen kriege und einfach mhm. das ist für mich ein, so ein, von den von den Sinnen her eine völlige Überbelastung mhm. dann irgendwann. Dann ist es meistens auch noch so hell und dann diese ganzen Gerüche und wenn da noch viele Leute drin sind, dann kriege ich einen Vollvogel. dann mm. muss ich sofort raus. Und hier drin finde ich es deutlich angenehmer. Vielleicht liegt es auch daran, dass es so ruhig ist. Und ja, ist auch eher
1: boutiqueig und ähm, also ich habe auch keinen, also hier vermischen sich auch Sachen weniger. Natürlich schwebt es so ein bisschen in der Luft, aber alles ist zugedeckt. Also ich meine, mir geht es ja natürlich auch, dass, dass es Abgrenzungen zwischen den Düften gibt mm. und deswegen trenne ich das auch, weil sonst könnte ich es auch nicht ver verkaufen. Ich hätte fast verchecken gesagt. Und also ja, Jugendsprache. <lacht> Super. Ja, danke nochmal. Danke dir, war mega.
0: Ich habe ja jede Woche noch ein paar Tipps für dich, aber nach diesem Gespräch weiß ich gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Mario hat so viele Berührungspunkte zu Leuten, die schon bei Ohne in Hype zu Gast waren. Und es war nicht ganz einfach, nur drei von seinen Bekannten rauszupicken. Aber... Fangen wir doch einfach mal mit Eike König an. Eike hat sich parallel zu Mario einen Namen gemacht, als einer der einflussreichsten Designer Deutschlands und war schon zweimal im Podcast mit dabei. Einmal in Folge 13 und dann zuletzt nochmal in Folge 57. Und ebenso wie Mario und Eike ist auch Fons Hickmann ziemlich bekannt in der deutschen Grafikszene. Fons hat viele Kunden im Kulturbereich und ist vielleicht einer der bekanntesten Posterdesigner Deutschlands. Fons durfte ich in Folge 37 begrüßen. Mario hat auch die etwas ungewöhnliche Illustratorin Sarah Illenberger erwähnt und Sarah hat mich vor ein paar Monaten erst mit ihren Geschichten und ihren Arbeiten verzaubert, als ich sie in im Atelier in Berlin getroffen habe. Was an ihrer Arbeit so ungewöhnlich ist, das kannst du in Folge 55 hören. Ich hoffe, damit wird dir erstmal nicht langweilig und nächste Woche geht es dann auch schon weiter mit einer neuen Folge und zwar mit einem Gast, der Kunst, das Programmieren und das Tanzen zusammenbringt. Bis dahin. Eine wunderschöne Woche. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche, unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schirm, Mike Meri, von Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und und, und. Scroll einfach mal durch, wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt. Und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.